0: Itt nagyon-nagyon sokan vagytok, kétszer mint mint amennyire számítottunk, úgyhogy próbálj. Na ez az. Rumi, mi van ezzel az Isten haragjával, ami fönn van? Ki, Kint szól, üljetek ki! Na, megpróbálok, ha kicsit megpróbáltok csöndben lenni, én meg megpróbálok kicsit hangosabban beszélni, több mint 350 regisztráltatok eddig, erre nem vagyunk felkészülve, úgyhogy biztos, hogy lesznek napközben ilyen zavarok, Próbáljuk meg úgy, hogy nyer-nyer, tehát hogy ne abba kapaszkodjatok bele, hogy mi nem működik. Remélem mindenkinek jut tenni. Aki nem azzal, kimegyünk az erdőre, reggelünk egyet, jó. E, aki még nem regisztrált, tegye meg az étel miatt, mert nem fogjuk tudni, hogy mennyi étel kell, jó. Na ez most már hallatszik. Most hallani mindenki, hall mindent.
1: Na de most én mehetek? Nem. De...
0: Hangosabbra tegyed, Hát, hogy
1: erősítsék.
0: Egyébként ő a feleségem. és Együtt csináljuk ezt a magfalva nevű műintézményt. Csoda lesz majd egyszer. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Egyre többen jönnek, egyre ismertebb ez a magfalva. De a jövő nem az, hogy egy magfalva van, hanem az, hogy sok magfalva, és mindenki oda megy, ahol a saját járása területe van. Tehát legalább járásonként kéne egy ilyen falu, ahol meg lehet nézni a régi építészeti módszereket, meg lehet tanulni kemencét rakni, meg lehet tanulni vetőmagot fogni, tehát meg kell kell csinálni ezt az önellátást. Tehát láttátok, hogy az az előadásnak a a, címe, hogy újratervezés. Na most nyilván nagyon sok emberbe felmerült az a dolog, hogy valamit azért nem, nem jól csinálunk, vagy ahogy a gyurcsán testvér mondja, ezt elkúrtuk. Az biztos, hogy, hogy nagyon, nagyon sokan betegek és nagyon sokan boldogtalnak. Tehát ez egy jelzés arra, hogy nem az utunkon vagyunk. Tehát a boldogság az tulajdonképpen alanyi jogon jár, hogyha az ember jár az útján és halad előre, akkor érzi magát boldognak. Tehát valahol ezt az érzést kéne keresni és nem mártírkodni, meg meg a jegesmedvéket, meg mentsük meg Magyarországot. Nem kell megmenteni Magyarországot. Ez nem a mi dolgunk, ez a jó isten dolga és meg is fogja tenni. Nekünk az a dolgunk, hogy magunkat megmentsük, rendbe rakjuk, hogy újra boldogok legyünk. Miért nem élünk úgy, ahogy élhetnénk? Miért csinálunk meg olyan dolgokat, amire nem visz rá a lélek, ugye? És akkor addig gyötörjük a lelkünket, amíg, amíg megbetegszik, ugye ez a, ez a léleknek az önvédelme a betegség. Túl sokat gyötörjük a lelkünket, egyszerűen, egyszerűen leállítja azt, amit, amit utálunk csinálni. Utálok a munkaemre járni, vagy előbb-utóbb, mit tudom, a lábamat tönkre teszi, hogy ne kelljen járni a munkaemre utálok a párommal lenni, akkor jön a hüvelygombától a prosztata, itt tudom én, még minden. Ezek, ezek természetes dolgok, és nem ezeket kell kezelni, hanem az okot megszüntetni, amiért, amiért ezek létrejöttek. Újratervezés az azt is jelenti, hogy van az agyunkban egy rossz program, rossz fele megyünk. És csak mondok egy nagyon egyszerű példát, amiből kiviláglik, hogy hogy, hogy néz ki ez a, ez, a, ez a hibás gondolkodás az agyunkba. Erre nagyon jó példa, két ember, kortársak voltak, franciák voltak, az egyiket mindenki ismeri Pasteur. A másikat senki nem ismeri, ez Anton Besan. Pasztőr az egy kémia-fizika szakos tanár volt, nem, hát elvett egy klinika igazgató lányát, vette feleségül, és hát így került az iparba. Annyit kell róla tudni, hogy ő nevéhez fűződik a kórokozó elmélet. Tehát a kórokozó elmélet az azt mondja, hogy én szegény szerencsétlen, gyanútlan, büntelen, árva sétálok az utcán, és akkor hirtelen rám támad valami, amit nem is látok. Csak a szakember tud vele kezdeni, valamit is, és, és gyakorlatilag derültékből villámcsapás, és kívülről jön. Na most ez a kórokozó elmélet, és ennek pasztőr volt a kidolgozója, és ez kapta föl a gyógyszeripar a háttérhatalom, de annyit kell tudni, hogy a halálos ágyán visszavonta az elméletét. Tehát ő azt mondta, hogy a kórokozó semmi, a táptalaj minden. Tehát a kórokozó ott fog meg, ez olyan, mint a parlagfű. Ha sokáig baszogatják a földeket, akkor előbb-utóbb megjelenik a parlagfű, hogy gyógyítsa a földeket. Ugyanígy, hogyha tönkrezesszük a szervezetünket, sanyargatjuk, akkor előbb-utóbb létrejön egy olyan mechanizmus, ami megpróbálja helyreállítani. Ezt nevezzük ma kórokozónak. Mindenkiben ott van a kandida, ott van a herpes, ott van minden. De csak akkor jön elő, hogyha a táptalaj alkalmas lesz rá. Tehát a szemlélet a következő ugyanaz, mint amit a filmekben van. Tehát ezek egy kaptafára készült elméletek, hintáztatja az anya a gyerekét, gyönyörű, napsütés, vidám, minden happy, és egyszer csak kívülről jönnek a marslakók, és megtámadják a gyanútlan, szerencsétlen földet és földlakókat. Tehát kívülről jövő támadás, én abszolút vétlen vagyok, semmi nem függ rajtam, és nem is tudom megoldani, mert csak a szakember tudja megoldani. Tehát majd jön Brooks Felix, és megmenti a Földet. Neked nem kell semmit csinálni. Ez az A oldal. A B oldal az egy Antoine Besam nevű orvos, klinika vezető orvos, hihetetlen tapasztalattal, hihetetlen mennyiségű gyógyult emberrel a háta mögött. És ez az Bésám azt mondja, hogy kis élet csirákból áll össze minden, ami él. És ezek a csirák együttműködnek velünk azzal a szervezettel, amit felépítenek. De abban a pillanatban, hogy ez a szervezet eltér a céljától, akkor elkezd átalakulni az életcsíra, és le is rajzolja azt a ciklust, hogy hogy lesz Egy pálcikás bacillus, kétpálcikás, gomba, stb. Ezt az egész folyamatot lerajzolja, és ami a legdurvább az egészben, a század elején már olyan optikai mikroszkópot, múlt század olyan optikai mikroszkópot építenek, hogy ezeket megtalálják ezeket a folyamatokat. Tehát bizonyított, hogy ezeket az átalakulásokat mi hajtjuk végre azzal, hogy be vagyunk savanyodva, azzal, hogy pókálós a puncink, azzal, hogy az egész életünk azzal telik el, hogy nyomorgunk, boldogtalanok vagyunk, hárítjuk mindig, hárítjuk. És ez a hárítás, ezt úgy képzeljétek el, én elég sokat gyógyítottam, gyógyítok, tehát ha egy rákos beteg azt mondja, hogy az, a, mit tudja, az anyósom miatt lettem rákos, az menthetetlen. Tehát aki külső okokat mutogat, meg a marslakókat, meg a kórokozókat, az nem fog tudni meggyógyulni. Abba csak megy jobbra-balra a betegség, mert kap majd egy remek antibiotikumot, mert annyi van, mint a nyű, akkor átvegy egy másik szervére a betegség, egy másik kórokozó típusra, akkor arra is kap egyet, megint átmegy, tehát hintázik bennünk a betegség, de nem oldódik meg. A megoldása mindennek ez a, ez a bizonyos újratervezés, hogy minden rajtam múlik. Rajtam múlik, hogy, hogy beteg leszek-e vagy sem. Hát nézzétek meg, van egy pár alapfeltétele ahhoz, hogy táptalanjá váljál a kórokozónak. Talán a legfontosabb a félelem. De ugyanilyen fontos a reménytelenség. Ugyanilyen fontos, hogy én nem tudok semmit tenni. Értitek? A tehetetlenség érzése. Most nézzétek meg ezt az egész vírust, hisztit. Egyébként most már a szájmaszkokat föl lehet rakni, majd a másfél méteres védőtávolságot kezdjétek el kifejleszteni. Nevetséges, nevetséges. És most már orvosok csinálnak orvoskonferenciákat, ébrednek az emberek. Ébrednek, hogy ez egy hazugság, egy hazugság tömeggel próbálják az embereket, Félelembe tartani, mi a félelem szerve, ez a rője az egészbe, a tüdő. Ugye ez a nem kapok levegőt? Félelem, halálfélelem, tüdő. Nézzétek meg, nagyon sok embernek lesz baja a tüdeivel, pontos emiatt, a hiszti miatt, amit e, csinálnak. Na most még egyet szeretnék mondani nektek, nézzétek meg az életet, a kinti életet, ami nem az ember közelébe van állat, az tökéletesen egészséges. Tökéletes, egészséges. Fönn van egy kis baj, ugye, bár mert a csúcsragadozókat az ember az kiirtotta, tehát igenis vannak veszett rókák, amiket a csúcsragadozó egyébként megenne, mondjuk a farkas, stb. Tehát vannak, de csak azért, mert az ember megbolygatott egy rendszert. Egyébként tökéletes együttműködésben ezek kiszelektálódnak. Tehát az a kutya, amelyik a természetben él, az egészséges, az a kutya, amit az ember tart, ugyanazok azok a betegségek jelennek meg, mint a gazdáján. És nem gondolkodunk el rajta. Miért van az, hogy, hogy egy kutya mély nyaklákos. Miért van az, hogy egy kutyának csípőprotézis kell? Ma már vannak csípőprotézisok. Tehát ezek, ezek teljes abszurd dolgok. Egyszerűen kihátráltunk, kihátráltunk ebből a kapcsolatrendszerből, amit a természet nyújtott. És ebből a biztonságból is, amit a természet nyújtott. Mert a paraszt az nem dekengett minden reggel azon, hogy mit fog enni, meg hogy ho, ho, lesz munka em holnap. Biztos, a Föld biztonságot ad. Azért kell visszatérni a Földhöz, mert abból származunk, az adja a biztonságot, az adja a gyökereinket. Ha nincs gyökerünk, az első viar kidönt. Tehát ez az első, amiről, amiről szeretnék beszélni az tervezésbe hogy először, ugye mint a takarítás, belülről kifele, felülről lefele, így kell takarítani. Mindenki, aki normálisan vala, is kitakarított már valami szobát, vagy lakást, vagy valamit, az tudja, hogy ez a módszer. A felülről lefele az azt jelenti, el kell kezdeni kirakni minden szarta a amit beletömtek. tömtek. gondoltok, mire kell a kötelező oktatás? Miért kell kötelezővé tenni? Hát ha ez valóban működne, akkor tömegesen mennének az emberek de nem működik, soha nem is működött. Mária Teréziának van egy kulcsmondata, ajánlom a figyelmetekbe, ugye a Ráció Edukációnis nevezetű törvénye hozták be Magyarországra a kötelező oktatást. Ez Mária Terézia bűne volt, mint annyi minden. És van egy ilyen mondata, hogy a kötelező oktatásra azért van szükségünk, hogy a birodalomnak hű alattvalókat neveljünk. Tehát itt szó sincs tudásról, itt szó, sincs, szó sincs boldogságról, szó sincs arról, hogy valamire kell ez a tudás. Nem, a birodalomnak hű alatt képezünk. Szerintetek mi változott 300 év alatt? Miért van az, hogy telefonkönyveket tanítanak az emberekkel? Én évekig egyetemen tanítottam, tudom, hogy miről beszélek. Tudom, hogy az ott tanult vagy tanított Adathalmaznak a 90 az vatta, de lehet, hogy keveset mondtam. Tehát olyan tudás, mit tudom én, meg kell tanulni dolgokat. Úgy megtanulni, hogy bemagolni és visszaböfögni. Na most ez az, ami a, ami a gondolkodás gátolja. Tehát ezen, én ezen buktam ki, hogy azok a diákok, akik az elején még, mit tudom én, Tíz ördöglakatból legább a felit ki tudták nyitni. Ugye az ördöglakat az arról szól, hogy a, a hagyományos gondolkodással nem tud, nincs megoldása. Tehát át kell állni egy másik gondolkodásra, egy másik szemléletre, egy másik agyműködésre ahhoz, hogy megoldjad. És ugye ezek a diákok a végén jó, hogyha egy ördöglakatot kinyitottak. Ugyanezek a diákok, 5 év tanulás után. Tehát itt vannak a bajok. Itt vannak a bajok, arról nem beszélve, ugye bár, hogy a, a fiataljainknak egyszer az egész életét elveszik. Tehát a gyerek az erről szólna. Nézzetek szét. Erről szól a gyerekkor. Nem arról, hogy tudásokat kapjunk az életről, hanem az életről szólna. Pap Gábor mesélt egyszer egy döbbeltes, egy francia dokumentumfilm volt. Szibériában játszódik, ahol helikopterő vadászák össze a a gyerekeket, hogy utána iskolákba vigyék. Wow. És mutatja, hogy játszik ott a természetbe, meg a ló, meg a mit tudom én micsoda, meg ott megy, a, megy az erdőbe a medve után. És snitt, következő kép, nagy helikopter. Elfogják, beviszik az iskolába, ül az iskolába, hátratett kézzel, ugye aki még emlékszik rá, mi korosztályunknak még ez volt a divat, fáj is a vállal, mint az állat ül tett kézzel, és ilyen óriási ö, táblák kirakva a falra, és akkor megy a tanító néni, és kérdi, különböző állatok vannak, és akkor Stoetá, ugye rámutat a medvére, hogy mi ez, és akkor a gyerekeknek kórusban ez a medve. Na ennyi. Ennyi a különbség. A tapasztalás. figyeljetek, ha nem gyűjtünk tapasztalatot, akkor mi a szarér vagyunk itt? Hát odafönn ugye elmondhatná valaki, hogy miről szól az élet, de az életet meg kell tapasztalni. És nem véletlenül mondja Jézus, hogy hogy szeretem a hideget, szeretem a forrott, de a langyos kiköpöm. Igenis menjél bele, minden zsákutcába menjél bele az életbe, mert az is egy tapasztalás. Van, aki ebből tanul. Ez ugyanúgy, mint az iskolában. Van, aki eminens, meg jól tanul, meg élvezés. Van, aki meg bukdácsol, meg, meg körmösökkel tud átmenni. De az a lényeg, hogy az az ő tapasztalata. Ezt a tapasztalatot elveszed a gyerekeitől, a gyerekeid sérülnek. Nem keretei lesznek. Nézzétek meg, Futkosnak, múltkor és az egyik kölök, mondjuk jó volt, elszakadt alatta a kötél. kurva jött vágódott, úgy döngött a föld, meg minden, meg úgy mindenki összefutott, hogy na akkor most hívjuk mentőt, nem ne hívjuk. De ez a gyerek az negyed óra múlva már ugyanúgy ö, ö, futkosott, egy tapasztalással gazdagabban. Na most, ha ezeket a tapasztalásokat nem szerezzük meg az életbe, ezek a kereteink, tehát kitapasztaljuk, hogy meddig tudunk fára mászni, meddig tudunk úszni, meddig tudunk víz alatt lenni, meddig tudunk szeretkezni, stb. Ha ezeket nem kapjuk meg, ezeket a lehetőségeket elveszik magunktól, vagy valaki elveszítőlünk, tőlünk, akkor ebből korlátok lesznek. Tehát ezt úgy képzeljétek el, hogy egy normális szülő az úgy neveli fel a gyerekeit, hogy gyerek megy mondjuk a kájha felé, és ráövölt, hogy fiam a kályha süt, de nem akadályozza meg, hogy megfogja a kályhát. Mert onnantól lesz benne egy korlát, hogyha megakadályozza, nem tapasztalta meg soha, hogy mi van, de fél tőle. És tele vagyunk ilyenekkel. Tehát ez egész kórokozó. Láttatok már kórokozót? Látott valaki kórokozót? Látott valaki covid beteget közületek? De most nagyon komolyan kérdem. Egy, hol láttad? Tévé? Te vagy Covid-os? Isten hozott. Szóval figyeljetek, én több tízezer embert ismerek, ha nincs közte covid akkor valószínűleg a Covid nincs. Milyen egyszerű az élet. Egy szar szezonális influenza, amit felfújtak. Miért fújták föl? Mert így még jobban lehet rajtunk uralkodni. Gondold el, milyen fontosak az ember életében az ölelések. Az ölelések, az, hogy egy készfogás, a nyitott kéz, gondol el csak a szimbolikáját, hogy a nyitott kéz, ugye annyit jelent, hogy nyisztál fegyver. Most ehelyett öklözünk. De az összes, összes többi ilyen, amit csinálunk, hát, hát az, hogy, az, hogy generációkat szét Tehát az, hogy gyanakodva méregetik az unokákat, hogy hozza a Covid vírust, meg az unoka meg nem mer elmenni a a nagyszüleihez, hogy nehogy ő fertőzze meg. El tudsz egy ilyet képzelni, egy ilyen szituációt, hogy szeretettel oda megy az unoka, megint leszakadt a kötő? Szeretettel oda megy az unoka, a nagyszülőhez, és el fogja fertőzni. Na, tehát ez a borzalmas, hogy tele vagyunk, tele vagyunk ilyen korlátokkal, félelmekkel, a félelem, benne van nevébe félelem, mitől félünk? Amit nem ismerünk, amit nem tapasztaltunk meg, ezért egy gyerekkorban minél többet megtapasztalni, mert minél többet tapasztalsz meg, annál kevesebb félelem lesz benned. És a félelemnek egy ellenszere van, higgyétek el, hogy ez a hülye keleti dom, hogy áramoltasd, átmagadom meg, mit áramoltatsz át. Egy hiányt. Tehát a félelem az egyszerűen a tudás hiánya. Tehát a félelemre egyetleg valami van a tapasztalás. Most gondoljátok el a szituációt, van egy egy sötét erdő. És mész, és és huhog a bagoly, meg ilyen furcsa szemek az éjszakában, meg recseg az ág, meg, meg ilyen árnyakból szörnyek lesznek. És itt mész egy másik erdőbe, gyönyörű az erdő süt át a lombokon a nap, játszanak a mókosok az ágakon, minden, minden gyönyörű harmonikus, és ugyanaz az erdő, ugyabba az erdőbe jársz, egyetlen különbség van a fény. A fény, érted? Hogy látod, megismered. Tehát a félelem az erről szól, erről szól hogy valamit, valamit nem ismersz, és épp ezért... Ismerj meg mindent, ez, ez, ez nagyon fontos, ugye, mint a Delfi jósdába vagy a, a Mátrixban is. Ismerd meg önmagad, ezzel kezdődik minden. Ismerd meg önmagad, már mindent tudunk a király nem életéről, érted meg a, a mit tudom én, mindenféle szentszarról, de magunkról mit tudunk? Hát belül ugyanakkora az univerzum, mint kívül. Ahogy fent, úgy lent, ahogy kint, úgy bent. Gondold el, hogy úgy akkora univerzum van benned mint ami kim van, és semmit nem tudsz róla. Tudod a saját mozgató rúgóidat? Tehát, hogy például miért gurulsz be, hogyha valami történik veled? Vagy bizonyos emberek miért úgy hatak rád, ahogy hatnak? Vagy bizonyos emberek miért, miért taszítanak, másik emberek miért vonzanak? Életedben nem láttad még őket. Honnan jönnek az érzelmeid? Honnan jön a gyűlöleted, a haragod? Honnan jön a félelem? Ugye? A a bartoknak a kékszak álló erceg vára, csak a legutolsó szobában nem menj be. Na, mi, hogy kéne megejteni ezt az újra tervezést? Nagyon egyszerű, tehát először a fejekből kéne kirakni ezt a, ezt a dolgot. Tehát Én nem tudom ki, hogy hisz Istenben, én amit megtapasztaltam a teremtésből, azt, azt úgy tudom egy mondatba elmondani, vagy egy, szóba, jó Isten. Tehát én olyat nem tapasztaltam, hogy valakit idézőjelben olyan pofon érne, amit nem ő indított el. Tehát nincs ilyen, hogy békésen hintázol a gyerekkel és jön a, a marslakó. Érted? E, ilyen nincsen. Ezt a filmek sugallják, ez egy, egy háttérhatalomnak a tudatos provokációja, hogy, hogy félelembe tartson téged. És az egészben az a durva, hogy ez egy, ez egy maréknyi ember, érted? Egy maréknyi ember. Egyébként abba sem vagyok biztos, hogy ember. Tehát egy maréknyi lény, aki félelembe tart 7 milliárd embert. Na ez már valami. Ez már a teljesítmény. És miért tud félelembe tartani? És miért van az, kiraktuk valamelyik nyílt napot, és akkor aláírták, hogy ez most komoly, nincs sajtuk, száj, kosár, vagy hogy hívják ezt a ügyet. nincs rajtuk maszk, meg, mizé, hát ez most komoly, ez most komoly. Tehát miért nem a valódi tapasztalatból próbálunk tanulni. A valódi életből, na megjött a szőlész, ki, kikereste a szőlést, tessék, konténeres szőlőontvány. Ö, hoztak ilyen őson a szőlőket, ezt leírtam a programba, úgyhogy majd lehet guberálni közüle. Na, hol tartottam? Igen. Igen, tehát, tehát egyszerűen annyi kéne, hogy. hogy ö, ö, Tehát van egy népi képzésnek, ugye négy alaptörvénye van. Az első az az, hogy higgyél Istenbe és bízzál önmagadba. Tehát bármelyik hiányzik, már nem tudsz normálisan működni. Higgyél Istenbe és bízzál önmagadba. Tehát a hit az nagyon fontos, mankó. Egészen addig kell, amíg meg nem tapasztalsz valamit. De addig kell. Addig kell. Tehát érdemes, érdemes úgy felfedezni és úgy megismerni ezt a világot, hogy ez a világegyetem, ez jó indulatú. Ez nem azért jött létre, hogy téged szivasson, nem azért jött létre, hogy kicsesszen veled, hanem azért, hogy tanuljál. Olyanok a törvények, például a forrás törvény, olyan maga a törvényrendszere, hogy minden azért, annak van alárendelve, hogy megtanuljál dolgokat. Tehát ez egy iskola. Ide jöttél tanulsz, és amíg meg nem tanulsz valamit, addig, addig nem léphetsz tovább. És ezért veszélyesek a gyógyszerek, ezért veszélyes az egész valami, ami próbálja kikerülni ezt, hogy, hogy adod magadnak a pofont, a saját istei lényed adja a pofont, mert gyötöd a lelked. Gyötöd azt a belső gyermeket. Te meg mit csinálsz? Bekapsz gyógy, gyorsan bekapsz egy gyógyszert, hogy tovább gyötörhess. Ugye, kapsz egy fájdalomcsillapítót, azt hadd had, had csináljam tovább a hülyeséget. Tehát ezek életveszélyes dolgok, ezekről kéne először leszokni. Minden olyanról, ami kikapcsolja a negatív visszacsatolást a rendszerekbe. Érted? Ne szibériai gázzal fűtsünk, hanem a közeli erdővel, és akkor észreveszed, hogy baj van, fogy a fa. És ez mindenne így van. Ne, ne úgy próbáld meg a betegséget kikerülni, hogy kikapcsolod. Ezt, ezt sokszor elmondtam, ez olyan, mint amikor a kocsin kigyúl az, az olajnyomás jelző lámpa, hogy figyelj, ödöb, mert besül a motor, te meg egy leokoplasztal leragasztod. Tünetmentesen távozott. Ezek életveszélyes dolgok. Oda, az és, és az a legdurvább az egészben, hogy a gyógyulás, a gyógyítás az egy viszonylag egyszerű dolog. Minden egyszerű az életben. Tehát az, az alap problémát azt már sokszor elmondtam, ugye a, a legfőbb gond az a lelkesedés hiánya. Tehát ha nem lelkesedsz, akkor nem táplálod a szervetet. A lelkesedés a benzin. ki kifogy a benzin, egy darabig még gurulsz lendületből, azt utána megáll az egész. Tehát a legfontosabb az lenne, hogy, hogy találd meg azt, ami lelkesít. Szóljatok, hogy az zavarok. Semmi baj. De a második, második ö, rögtön az, hogy, hogy ahogy táplálkozunk, azzal nagyon nagy gebasz van. Tehát még egyszer mondom, megnézed az állatokat, és az állatok végénik az élettüket, és ráadásul az élet görbéjük, az életminőség görbélyük teljesen más, mint a miénk. Tehát a miénk, na először az állat itt. Tehát itt van a 100 élet teljesítmény, egy életenergia, itt van az életkor. Egy rövid időn belül fölnő, eléri a százszájékos életteljesítményt, majd egy, egy nagyon rövid haldoklási szakasz után feladja a dolgokat, de közben teljesen egyenletes az életteljesítmény. Élete végéig ugyanolyan gyorsan fut, ugrik, stb. stb. Na most az ember az ehhez képest valahogy így néz ki. Értitek? Tehát ilyen 20-21-22 éves korára eléri a csúcsot, ez az az időszak, amit egyetemen tölt, tehát ül a padba a valagán napi 8-10 órákat, és utána szépen elkezdi lebontani magát. Tehát ezt kéne elkerülni, ezt kéne elkerülni. És nézzétek meg, mi a, mi a fő ö, különbség a mi táplálkozásunk, és mondjuk egy őzé, egy farkasé, egy medvé, egy bármi között. Mi a fő különbség? Ugye az őzika, az viszonylag kevesebb főtétel teszik, ugye? Mert a pizzafutár nem jár ki az erdőbe, stb. Tehát a, a, nagyon figyeljetek oda a főzésre, és egyre inkább ezt látom a fő problémának. Egyre inkább ezt látom a fő problémának. Ugye van egy ilyen mondás, hogy az ételt az Isten adta a, szak, a szakácsot az ördög. És ezt vegyétek komolyan, nézzétek meg, csak józan paraszti ész, miért van ennyi főzőműsor? Miért van ennyi szakácskönyv? Hát már minden második könyv szakácskönyv. Miért mindig mindennek oka van a teremtésben? Tehát, hogyha, hogyha ez a világ így zúdítja ránk a főzőmos műsorokat, a, a szakácskönyveket, a mit tudom, miket, annak oka van. Az oka az, hogy innen lehet a legjobban manipulálni az embert. Most nézzek, ugye évmilliók során kialakult az emésztő rendszerünk arra, hogy ami bejövő cucc, a fű, a fa, a gumó, a szöcske, a mit tudom én mi, azt az ember felismeri és szétszedi. Szétszedi, ami kell, az, át, az beépül a, a szerveltébe, ami nem kell, az átmegy rajta. Ugye? Na most képzeljétek el, hogy amikor főzünk, akkor létrehozunk egy ilyen törmelék élelmet. Tehát olyan élelmet, amivel soha nem találkozott az ember a történelme során. És nem is felé föl a szervezet, rakosgatja jobbra-balra, először elmérgeződnek a beleid, utána elmérgeződik a májad, elmérgeződik a véred és kész vagy. Tehát amit mondott ez amit mondott Paracelsus, hogy a halál a belekbe lakozik, azt nagyon komolyan kell venni. És a beleket kell renderakni. Ez az első. Erre van egy nagyon jó módszerünk. Én azt mondom, hogy eh, én egyelőre ennél jobbat nem tudok, Ugye ez az agyag, tehát egy mechanikus béltisztítás, anyag, faszén, fekete diópor, utána egy gyógynövényes féregtejítés, de most megint egy kurva érdekes dolog. Állatot tartasz, van összesen négy alapszabálya. Az első az a friss ivóvíz, a második a friss takarmány, a harmadik az a sózás igény szerint nyúzzák azt a gyereket, vagy mi van? Szólok a gyerekvédelemnek, azt elviszik. Meghallotta. És az utolsó, tehát e, e, só igény szerint, és férekteit és legalább fél évente. Ez, a, ez, a, ez bármelyik normális gazda tudja, hogy ha ezeket nem tartja, akkor garantáltan megbetegszik az állata. Na most akkor nézzük már meg, hogy mi hogy állunk. Friss ivóvizet nem iszunk, ugye a friss ivóvíz az a esővíz lenne, a pocsolyavíz. Ilyet soha nem iszunk. E, az állat, amíg, ezt sokszor elmondtam, és figyeljétek majd meg állatokon, tehát amíg talál pocsolja a vizet, ahonnan majd elrángatod a kutyádat, hogy fúj, addig azt, azt iszza és csak azt iszza. Friss takarmány. Nem jutunk hozzá semmi ez ami friss. Semmi ez. Tehát gyakorlatilag akinek nincs kertje, annak elvi lehetőségen sincs, hogy friss dolgokhoz jusson, mert például a salátaféréknek egy-két óra az étertestük, utána lebomlik, kész, nulla. A harmadik a só igény szerint Mindent, le, tehát gondoljátok hogy nemzeti sóstopp program van, nemzeti, érted? Tehát ezek annyira abszurdumok, hogy egy nemzetet kiírtasz azzal, hogy nemzeti sóstopp programot csinálsz. A sónak a legfontosabb tulajdonsága kell az idegrendszerre, kell mindenre, de a legfontosabb tulajdonsága, hogy a szaporodáshoz kell. Ezért sóz el ugye a szakásni az ételt, hogy utána legyen valami akció. Ezért, ezért tehát nagyon, nagyon, sok, nagyon sok mindenre kell a só, de a legjobb a szaporodás. A szaporodás nincs só nélkül, ezért adnak az állatoknak is sót. És még egyre feljúva a figyelmet, ezt is nézzétek meg a, a, a gazdaboltokat, szelénes nyalósó van, tehát a szelén az valami, valami elképesztő módon eltűnt, min nyomelem. És ez a párnyomelem, ez nagyon fontos az életükben. Van egy ilyen cikk, hogy a halott orvos nem hazudik, ezt olvassátok el. Ezt egy állatorvos írta, akiből később orvos lett, sok ezer állatnak, embernek a boncolásából nyert tapasztalatát írja le. Nincs mindenbe igaz, amely nyilván, hogy nem csak arról van szó, hogy ilyen halnak az emberek, mert hiányoznak táplálékok a szervezetéből, de, de de az, amit leír, az korrekt. Az, az Jó, Ö, tehát a só és, és a féregírtás ugyebár. Hát tény, tényleg ez, ez egyszerűen nevetséges, hogy, hogy a kutyának, a macskának, ami sokkal tisztában él, mint mi, adjuk ándal féregírtokat Mi, akik tényleg kegyetlenül egészségtel élünk, mi meg nem. És akkor az a durva, hogy beleket nagyon ritkán boncolnak, de hogyha elmész egy boncolásra és kéred a belek boncolását, azt azért meg csinálni. Elképesztő mi van a beleinkben. És az a baj, hogy nem csak a belünkbe a májféreg, a szívféreg, nézzetek szét a neten, repertoár ügyében. Ezeket mindenképpen érdemes megcsinálni, és utána egy utána egy, egy máj tisztítás az megint csak mindenkire ráfér, és utána lehet a beleket újraoltani. Tehát ha renderakod a beleket, az olyan, mint egy friss szántóföld, amivel bármilyen magot vethetsz. Ha te beleveted a nemes magukat, akkor az fog ö, kikelni. Hogyha megvárod, hogy a természet mit vet bele, azzal sincs baj, mert a parlagfű meg mindennek helye van, csak csak nem biztos, hogy azon a táblán, ahova te szeretné. Tehát ilyenkor jön az, hogy újra kell a beleidet olcsad. Erre a legegyszerűbb módszer az, amit az állatvilág csinál, ugyanis ezek a baktériumok ott élnek a füveken, ott élnek a fák gyökerén, ott élnek mindenütt, csak mi mit csinálunk? Lemossuk. Hát ilyeneken kéne elgondolkodni józan paraszti észre, hogy miért van az, hogy egyetlen állat nem mossa a táplálékát és egészséges, és az egyetlen állata, folyamatosan mossa a tápláikát, meg fertőtlenít az meg beteg. Tehát ennyit kéne. Józan parasztéz. Tehát egyétek úgy, ahogy van mosatlaú, ha lehet, akkor tényleg saját magad legalább egy pár répád legyen, meg egy pár betrezselymed, meg egy pár vacak, amit tudsz rákcsálni. Jó? És ebből, ebből újra tudod oltal a szervezetet. Nagyon jók a fermentált ételek. Italok. Tehát most ez se véletlenül, hogy ekkora divatja van, tehát fermentáló tanfolyamok vannak, gondold el, a dédajád mekkorát röhögne rajta, hogy savanyú káposzta tanfolyamokat csinálnak, érted? Jó sok pénzért. Tehát ez természetes volt minden, minden háztartásban a savanyítás. Tehát savanyú káposzta, kovászos uborka, savanyított italok. Az tejtől a kvászig, aki járt az oroszoknál, tudja nagyon megmaradtak ott megmaradt a kvász, egyébként az a kovász. Tehát az ital egyszerűen kovással készül, az a nevei kvász. És hihetetlenül finom, erjesztett ital ez is. Tehát ezeket újra kell csinálni. És akinek meg <kül> nincs kedve, vagy nincs türelme, meg nincs, izé, vannak ma már egész jó probiotikumok, ugye azzal újra tudod a beleidet oltani. Tehát ez a takarításnak a fizikai része. Na most itt jön a lelki része, és, és ö, ugye szellemiről már beszéltem, tehát azt, hogy rak ki az agyadból minden szart, amit beleraktak. Tehát mindig ö, van egy nagyon egyszerű trükk, én, én ez alapján ellenőrzöm a dolgokat. Tehát, ö, nagyon fontos a lélek, mert a lélek közvetít a fenn meg a lent között. Az a fordítókorong benned, az a szűrő. Na most, ha meghalasz egy tudást, akkor mindig nézd meg az érzelmet, ami hozzá kapcsolódik, hogy ez most megnyugtat, lenyugtat, euh, <coughs> kitágít ez a tudás, <coughs> vagy felzaklat, félelemmel töltel és beszűkít. Mert ez alapján garantáltan meg tudod látni, hogy mi van. Tehát ha azt látod, hogy ilyen, ki van ekkorára vetítve egy kullancs, hogy oltás bemagadta mit tudom én, mivel, akkor ezt tudod, hogy ez félelmet kelt, felzaklat, tehát nem valódi tudás. Ugye ez van ezzel a Covid-19-szel meg a mit tudom én mivel. Félelmet kelt, felzaklat, nem valódi tudás. Ilyen egyszerű az élet. Jó? Tehát így, így próbáljátok meg a tudásokat megszűrni. Még egy szűrő van egyébként a tudásból. A valódi tudás az mindig egyszerű. Mert az egész teremtés az egyszerű, mint egy fajik. És ami nem valódi tudás, az mindig bolyult. Tehát ami hibás tudást, nézzétek meg Einstein relativitás elméletét, ugye által a relativitás elmélet, büszke volt, hogy három ember van a világon, aki érti. Hát ez a valódi tudás, baszki. Érted? Mi meg hű, az a három érti. Érted? Tehát megint be vagyunk programozva, érted? Annak idején tanultuk, ugye által iskolában, Nagy Lajos a nap király, mondta a milyen gazdagság volt, hogy a Paróka alatt a tetveket arany paróka piszkálóval uh, kurkázták. Én mondom, hogy rosszul hallok. Rosszul hallok. Tényleg erre volt büszke a napkirály, hogy, hogy, hogy egy szaros tróger volt? Olyan kosz volt az udvarában, hogy tetvek voltak. Erre tényleg büszkének kell lenni egy napkirálynak? Érted? És, és ilyenekkel, ilyenekkel hűítenek minket folyamatosan. Tehát ezeket a tudásokat. És most jön a lelki dolog, és itt jön egy kis kitérő. Tehát ez a korszak, amiben élünk, ez, ez tulajdonképpen egy nagyon érdekes kor, ez 26 évente visszaköszönt, ez a, ez a bizonyos vízöntőkor, kor. És nagyon érdekes van, hogyha megnézzük a, a, az emberiségnek a kollektív tudását, ami mondjuk megmaradt ábrázolásokba, kerámiákba, falfestményekbe stb. mindenütt van egy nagyon érdekes jel. Ennek a jelnek az a lényege. Hogy valami szétsugárzik. És ez vagy úgy szerepel, hogy a sorskönyve például és akkor rajta áll a bárány, ami összeköti a két dolgot. Vagy úgy szerepel, hogy ezek ilyen zuhatagokként ömlik ki, tartja egy női alak, és akkor ömlik ki a kezében tartott ilyen kantából, vagy kancsóból ez a valami. Na most ez a a vízöntőre utaló szimbólum, és arra, hogy itt van egy egy szakadék középen. Na most ezt abból tudjuk legjobban megérteni, ami a a jelenések könyvébe van, ugye? Tehát a végítéletről szóló könyve van, hogy lát egy angyalt, akinek egyik lába a szárazföldön, a másik a tengere, mindegy, ezek a mellette levő jegyek, és akkor az hangzik a szájából, hogy megesküvék arra, aki örökkön örökké él, aki teremtette a eget és a bennevalókat, a vizeket és a bennevalókat, a szárazföldet és a rajtavalókat, hogy idő többé nem lészen. Értitek? Nem azt mondja, hogy vége lesz a világnak. Azt mondja, hogy idő többé nem lészen. És ez az, amit mindenki érez. És ezért kapkod mindenki. És a kapkodás a legrosszabb tanácsadó. Ilyen, figyeljetek, tudjátok, hogy fog kinézni az egész játék. Úgyhogy minden, amit biztosnak hittél az életbe, a környezetbe, az szépen szét fog, szét fog hullámzani. Eltűnik, érted? Mint egy déli báb. Tehát a, a munkahelyed... A családod, a párod, minden, minden. És ez egyszerűen azért van, mert ez a korszak, ez arról szól, hogy találd meg magadba a biztos dolgokat. Tehát ne kifele, kifele el fog tűnni ez a világ. Egy teljesen más világ, mire kinyitod újra a szemedet, egy teljesen más világ lesz. És ezt kell túlélni. <gül> és ez annyira durva, hogy minden egyes korszak erre figyelmeztet. Minden. Ha megnézed, tehát én, én még a két öböl háború között, amikor jártam ki e, e, Iránba, és Irakba is, ott például Irakba a Bagdadi Múzeumba elképesztő. Tehát itt ilyen több ezer éves folyamatos ásatási anyagok voltak. És Gyakorlatilag minden egyes korszakban megjelenik ez a vízöntőnek a szimbóluma. Tehát mindig ez a, ez a széthullámzás, ez a vízöntő. Tehát ez a szimbólum, ez mindenütt ott van, mindenütt ott van. Jelezve, jelezve, ez a legegyszerűbb jelzés annak, hogy itt van egy szakadék. Tehát van egy széthullámzás és van egy szakadék. Tehát ez azt fogja jelenteni, hogy minden, ami rajtad kívül van, az bizonytalanná válik. És erre kell felkészülni. És erre meg csak úgy lehet felkészülni, hogy az ember próbáljon meg, tehát most gondold el, amikor rá akarsz szeret támaszkodni, és mondjuk összecsuklik, akkor próbálja meg az ember, hogy ne támaszkodjon senkire. És ez egy kurva nehéz dolog, mert megszoktuk ugye, hogy igen, rá lehet támaszkodni az asszonyra, a szülőkre, a mit tudom én, a munkahelyemre, a társadalombiztosításra, ezek mind megszűnnek átalakul a viszony, hogy nem megszűnik, mert melletted lesz az ember, csak ő is azzal lesz elfoglalva, hogy stabilizálja önmagát, és nem lesz arra ereje, hogy neked még plusz erőt adjon. Hogy tudod magadat stabilizálni? Tehát az első az az, hogy olyan dolgokat csinálj, ami boldogít, ami lelkesít. És ez nagyon fontos, mert ma nem ilyen dolgokat csinálunk. Tehát nézzétek meg, hogy mennyi minőségi idő van az életünkben. Tehát hány órát csinál, foglalkozunk azzal, amivel tényleg szeretnénk foglalkozni. És hány órát töltünk el utazással, munkahelyel, kurva fölösleges Excel táblák töltögetésével, szülői értekezettel, da da, 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 da da Tehát az arányokon kell változtatni, van egy nagyon egyszerű módszerem, amit mindenkinek szívesen ajánlok, benne van a belépő árába természetesen. Előveztek egy a papírt, és felírjátok az el, egyik oldalra, hogy mi az, ami lelkesít. Mi az, ami boldoggát tesz. Mi az, ami tölt energiával. És utána megfordítjátok a másik oldalra, meg összeírjátok, hogy mi az, ami elvesz belőlem. Mi az, ami elvesz belőlem. És mit gondoltok, hogy tudok az egyikből másikat csinálni? Az idő. Tehát ezt értsétek meg, hogy az idővel manipulálnak minket, mert hát eleve az idő lesz egyre kevesebb. Tehát tegyél át időt abból, ami elvesz belőle, tegyél át időt arra, ami, ami és ami energiát adjunk. Tehát ez, ez lenne az a módszer, amivel mindenki valamilyen szinten ki tud szabadulni. A másik, majd meg fogjátok látni, hogy egyre bizonytalabb lesz minden körülöttetek, ezt ki lehet kapcsolni, vagy? Tehát ezt most azokra mondom, akik, akik úgy, hogy is mondjam, tehát korábban felébredtek, mint a többiek, hogy azért nekik van egy felelősségük, pontosan az, hogy korábban felébredtek, mint a többiek. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy amiben te már stabil vagy, és amiben te már biztos vagy, azt, mint az orosz tanárok, mindjárt egy lépéssel, járunk a, a, a tananyagba a többiek előtt. De ezt az egy lépést kötelességet megmutatni a többieknek. Tehát nem, nem hagyhatod szarba az embereket, de a sorrendre nagyon figyelj, az első az én vagyok. Én. Tehát mint a zuhaló repülőn, ugye most ugye ez a helyzet lesz Zuhana repülő, akkor nyilván, hogy először magadnak teszed fel a maszkot, majd nem teszed föl, akkor még akik a felelősségetre tartoznak, tehát például a gyerekeid, stb. Ezek is ott pusztulnak. Tehát először magad rakd rendbe, utána a pároddal építs fel egy új kapcsolatot. Mi ez az új kapcsolat? Az új kapcsolat a régi kapcsolat. Tehát ugye azt jelenti, hogy a magyar néphagyományban van egy nagyon érdekes ábrázolásmód. Ugye az a neve, hogy verekedő betyárok. Tehát itt Itt van a két puska letámasztva. Ugye ebből is látszik, hogy a betyárok verekednek. Fokosukkal egymásnak tisztelegnek. Tehát a fokos az ugye a szent fegyver volt, az inkább egy jelző valami volt, vagy egy ilyen státusszimbóleum. És a kettejük, tehát itt áll a két betyár, egyik betyár, másik betyár, és nézzétek meg, a kettejük között létrejön egy templom. Tehát ez azt jelenti, hogy nyugaton van egy ilyen világkép, hogy Isten az rajtunk kívül van, és ott valahol trónol a fellegekbe, és, és a jó, jóknak jó Isten, nem van a rosszaknak bosszúálló Isten. Ez a lényeg, hogy rajtunk kívül van. Keleten meg van egy teljesen más világkép, hogy nem az Isten bennünk van, és ha eleget meditálsz, meg hezitálsz, összecsippentett kézzel egy, egy hegytetőn, akkor egyszer csak kibújik belőled. Na most a magyar hagyományba. Pedig az van, hogy Isten az abba a templomba lakik, amit két élőlény fel tud építeni. Tehát ha nem épített föl ezt a templomot, nem jön az Isten. Erre mondja Jézus, hogy a kettár már a nevemben én köztetek leszek. Tehát a nevemben, tehát azzal nézzétek csak meg. Kiérthatnám a másik embert, megvan hozzá az eszközöm, ott a puska, megölhetném, de nem teszem. Bántatnék neki, lebuzizhatnám, elterjeszthetném róla, hogy moszad ügynök, bármit. De nem teszem, hanem lerakom a fegyvert. És a másik fegyverrel pedig tisztelgek neki. Megadom a tiszteletet. És ha ez van két ember között, akkor ott van köztük az Isten. Tehát így kell újraépíteni a párkapcsolatot egy férfi és egy nő, vagy egy barát, vagy egy barátnő, tehát újra kell ezeket, vagy akár a gyerekem. Nem én vagyok a minden tudás és még megmondom neki, mit mondok meg neki. Hát én már sokkal hülyébb vagyok, mint a gyerekem. Sokkal sokkal hülyébb. Ő még csak pár éve szerencsétlenkedik a kötelező oktatásban, nekem meg már 40 éven van benne, vagy 50 éven, ugye? És az alatt elég át, rendes átesen az ember agyát. Tehát. <kül> Ez a, ez a második lépcső ebbe az egész lelki játékba, hogy magamat stabilizálom, stabilizálom a páromat, és akkor az jó, mert az már környezetemnek ez ugyanazt jelenti, mint amikor a falu közepé ott áll a templom. Tehát ez egy tájékozódási pont volt. Minden, minden természeti népnek úgy telepszik le, hogy ott van középen a szentség. Vagy a tűzhely van, vagy később, amikor már ugye nagyobb települések vannak, ott van a, a kocspa, a templom, a, pi, a piac tér, tehát ahol a társaság központja van. A háznak ott van a központjában, a, 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 hát először a tűzhely, amíg lábos van, utána, utána ugye már nem a tűzhelyről lesznek, hanem az asztalról, akkor már az asztal. Tehát ez, ennek a középpontnak kell kialakulni egy családba. És akkor lesz rendezett a falu. Tehát magyarul nem az, ami ma van, hogy jön a izé, jön a gyerek, akkor ügyübügyű, megjön a kis izé, bekerül a középpontba, és szétesik a család. vagy a gyerek az ügyübügyű, de a férfi az szívágáljon, az asszonynak pókálós a pinája, és kész. És minden szétmegy. Minden szétvegy, mert nincs középpont. Hol van itt a középpont? A gyerek nem tud középpont lenni, hiszen ő keresi a középpontot. Azért jött le. Akkor rábízjuk, hogy hát döntsél. Hát mibe tud dönteni? Tudás nélkül. Nem. Ennek a tengelynek kell működnie, amit két ember majd össze fog rakni, föl fog állítani. És ez a két ember jól működik, a stabilizálja az egész környezetet. És ezt kell csinálni. És utána majd a stabil családok, ezért hívtam meg Molnár Gézát, csak elszerencsétlenkedte, ezek a csa- stabil családok már ugye össze tudnak állni. Össze tudnak állni egy ilyen nagyobb hálóval, ami már nagyon sok mindennek tart, ugye mint régen a falvak. Szóval körülbelül ez lenne az út, és azért mondtam, hogy újratervezés. Az újratervezésnél úgy kezdje a GPS-e, egész régi programot törli. Mert addig nem tudsz újat, tehát erre, erre mondják, hogy hogy nem lehet vizet önteni. Tehát hogyha tele van az agyunk mindenféle Fixa ideákkal, akkor semmit nem tudunk csinálni. Tehát ezért van az, hogy, hogy nagyon, nagyon, nagyon mélyen újra kell dolgokat tervezni. Le kell ülni a valagunkra, le kell ülni egy szent helyre, el kell menni egy nyugodt helyre és újra tervezni az életünket, hogy tényleg ilyen lovat akartunk-e. És hogyha visszamegyünk, akkor, akkor egyetlen egy kérdés lesz, higgyétek, tudjátok mi lesz a vizsga? Egyetlen egy kérdés fog a teremtő szájából elhangzani, hogy ki vagy te? Ki vagy te? És tudjátok rá, mi a válasz? Hát a te én vagyok. Tehát pontosan ez a játék lényege, hogy ilyen kis tébetűs istenek vagyunk, és, és hozzá kéne felnőni. De ahhoz, ahhoz talán kéne gyakorolni ezt, a, ezt az istei létet meg érzést. Tehát nagyon ritkán van az ember olyan tényleg isteni érzésben, ezt lehet flónak nevezni ennek, annak, amannak, de akkor minden sikerül és mindent meg tudsz teremteni. Keresjük ezt az érzést. Na én röviden ennyit szerettem volna elmondani, kérdéseket várok inkább, mert általában sokkal jobb, hogyha ti kérdeztek, akkor legalább azt mondom, ami, ami titeket érdekel. Itt van a napszúrásos szakasz, remek jó gyógyszereink vannak napszúrás elrendező. Kérdés? Nem van
1: kérdésem, vagyis inkább... Hátsó az nem
0: kérdezhet, csak mondjad.
1: A Páholy nem kérdezhet.
0: De a Páholy, szóval főleg a szabadkőmélyes. Szóval
1: inkább egy érdekes kérdés, hogy oké, töröljük az előző programot, de hogy arra milyen módszereink vannak, hogy ez a maga a törlés, hm pragmatikusan gyakorlatilag.
0: Jó, tehát az volt a kérdés, aki nem hangzott, vagy nem hallotta, hogy, hogy jó, rendben vagy törölni kell, de, de mi van rajta ilyen, vagy milyen gyakorlati dolgok vannak a törléshez. Fingom nincs. Tehát az a helyzet, hogy ezt együtt kell összeszedjük. Tehát ide szerintem egy ember, tehát ez már végjáték. Ide egy tudása az nagyon kevés lesz. Ezért kéne, figyeljetek, ha megnézitek, hogy az emberiség miket alkotott, csak megnéz egy ilyen kurva mobiltelefont, amivel sok millió óra munka van, mármint, hogy szellemi, meg egyéb munka. Nem tudja már egy ember átlátni annyira bonyolult, de minden ez van. Most gondoljátok, hogy ilyeneket képes, vagy olyan épületeket, szerkezeteket, űrhajót, mit tudja, hogy mit létrehozott az ember, akkor csak meg tudja már ezt oldani. Csak meg tudja oldani, hogy végre arra koncentrálni, hogy miért vagyunk itt, hogy tudom a másik eh, itt létét segíteni. Nem tudom, én sem tudom. Ha, ha tudnám, akkor már nem itt lennék, higgyétek el. Nem itt szerencsétlenkednék, hanem már odaföl lennék, mert megoldottam a feladatot. Nem tudom. Valakinek van jó ötlet, az mondja el. Én az én. Vagyis, hát az rendben van, hogy ezért vagyok itt, hogy beszéljek, de, de nekem sincs fingom róla, hogy. Tehát tudod, ez a. Ez, Tipikusan, mint az a tábla, amit kiszoktak a kocsikba rakni, ne kövess, én, én, én is eltévedtem. Na, De mondjuk,
1: hogyha te rájössz, hogy ó, egy szerencsétlen rossz programot követek, akkor hogyan térsz le róla? Mondjuk van egy olyan szokásod, ami.. ami
0: be, be Például füstáldozatot mutatok be az isteneknek. Na, tehát... Ö, ö, az biztos, hogy ahhoz, hogy új gond, Na, tehát nézzétek meg, akkor nézzük meg, hogy mi volt a magyarság feladata a népek közt, a magerőnek a feladata. Mert látod, hogy, hogy a helynevekből, stb. látod, hogy nagyon sok fele voltak a magyarok a világba, és bennem egy olyan kép alakult ki, hogy a magerő az tényleg csak az volt a feladata, hogy egy-egy nép mellé rendelve, segítse, támogassa, nemesítgesse, stb. 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 mint régen az uradalmak voltak. És azt csinálta, úgy azt csinálta, mint Krisztus. Tehát tanított, gyógyított és, és, és működő mintákkal segítette a, a környezetét. Na most akármelyik típust nézed, mindegyikhez az kell, hogy szélesávú összekötedésed legyen az Istennek. Tehát csak akkor tudsz gyógyítani, ha ráérzel, hogy mi, mi a betegség. A gyógyítás az egy szó, majd rájöttök. Egy szó. Egy szóval meg lehet betegíteni és meg lehet ölni egy embert. Meg lehet ölni, így ahogy mondom. És egy szóval meg is lehet gyógyítani. Tehát az igazi gyógyítás az, amikor megtárod azt az egy szót. Amitől rendeződik a lelke, rendeljön a lelke, ledönti a gátakat, bőg egy napot és utána helyre jön. De most ugye ez a tanításait, Mit tudsz tanítani új dolgokat? Új dolgokat csak a forrásból tudod tanítani. Érted? Tehát azt, hogy a régit visszaböföld, ahhoz nem kell egy nagy mágia, De ahhoz, hogy új, új, új parancsot hoztam néked, hogy egymás szeresítek, Érted? Tehát, hogy új tudást vigyél a, a világba ahhoz, ahhoz a forrással való kapcsolat kell. És ahhoz, hogy új mintákat találj ki a világba, ahhoz is a forrással való kapcsolat kell. Tehát, Valószínű, hogy a magyarságot egyedül ezt különböztette meg a, a többi néptől, hogy, hogy szélesebb volt, ez a, a, szélesebb sávú volt az internet. Értitek? Tehát a többieknek ilyen betárcsázós internetük volt, nekik meg akkor ilyen e, ISDN. Tehát körbe ennyit látok. Na most ez hogy, e, mit, e, mi múlik, ez egy nagyon fontos dolog. Mi múlik ez a kapcsolatrendszer? <coughs> Egyrészt múlik a lelked állapotán, ez nagyon fontos, tehát az életmódodon. Tehát nézd meg, hogy éltek mondjuk az szkíták, meg hogy éltek a rómaiak. És rá fogsz az hogy miért a szkítáknál működött jobban ez a dolog. A másik pedig a nyelv. Tehát a nyelv az, az egész gondolkodás módodat befolyásolni fogja. Csak egyetlen egy példa tényleg, hogy a, a magyarba Elő van a családnévén Géci, Gábor vagyok, és a nevek azok feladatok, életfeladatok. Tehát gyakorlatilag a nevedben minden benne van, amiért idejöttél. Tehát nek és ugye a családneved az a családnak a feladata, tehát annak a lélekcsoportnak, ami a családod, a mi a fene? A, a kereszt neved, az meg a saját egyéni keresztet. Maga a maga szagúja. Ezen rölgök, amikor ilyen bemutatkozik, hogy Bíróné, Kertész, Rozália, Borbála, Júlcsa, stb. És akkor én nézek, hogy az igen, az aztán putt, hogy... Na, mit akartam mondani? Várjatok, honnan kerültem ide? Ja, igen, igen, igen. Na, és a magyarban... Először a családnév van, tehát a legfontosabb, annak a szellemcsoportnak a feladata, amihez tartozom, és utána jön a saját vállalásom. Tehát először is tolom a szekeret a többiekkel együtt, és azon kívül, ha lehet, akkor jól érzem magam. Máshol nem sok helyen van ilyen a világban. Talán a japánoknál meg még egy-két nép van, de a többi az, az minden, hogy ich bin, és utána jön majd a, utána jön majd a többi a futottak még kategória. Tehát ez, 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 de most miért mondtam el a neveket? Mi volt a kérdésed de egy kicsit Hát, hogy
1: milyen módszer? Ja igen, módszer. Igen,
0: igen, igen, igen. Igen, tehát a törléshez talán a, a, amit én a legfontosabbnak érzek, az a belső nyugalom, a belső béke. Ezt a legegyszerűbb ilyen, hát egyrészt olyanokkal foglalkozni, ami lelkesít. Mert nézd meg a gyereket, hát ha lelkesedik, akkor nem eszik, nem iszik, nem alszik, csinálja, tolja. Tehát megtalálni azt, amit lelkesed. Ha zavar van az erőbe, akkor pedig figyeld a légzésedet. Tehát ez a legegyszerűbb. Tehát figyeld a légzésedet. Belégzés, kilégzés. Tudod, mint a szőkenő a walkman Jó? Tehát ez a legegyszerűbb. Vannak nagyon jó légzés technikák vannak. A jogába is, a tai chi is, a buteyko légzés. Az is egy csoda. Nagyon sok ilyen van világban. Találd meg a sajátod. Én, én nem hiszem, hogy van Van recept ezekre. Tehát mindenki saját maga kell, hogy hogy megtalálja. Tehát azért vagyunk ennyien, ennyi út van. Ha 7 milliárdan vagyunk, az azt jelenti, hogy 7 milliárd út van. Kérdezzetek még.
1: a nevét,
0: és azóta így maradt. Hogy akkor vajon az visszakéne e, Figyelj, ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezek ilyen változások az ember életében. és az, hogy rövid vagy hosszú egy, egy magánzó, az csak annyit jelent, hogy a folyamat. Az óv az a hold egyébként. A hold az a, az a tükör, az a vizeknek a rendezése, illetve a, a tömeghatás. Azt nem mondott ki. Tehát a kimondott szóterem nem a leírt szóterem. Tehát tót, az tót, kész. Rövidóval, hosszúval tót. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert például amikor, amikor tényleg nagy változás van egy ember életében, mondjuk férjehez egy nő, akkor ugye elvileg a tengelyhez kéne a, a holdnak csatlakoznia, tehát elvileg át kéne venni úgy a férfi karmáját, vagy feladatát, hogy, hogy ő azért rángatja. Tehát ugye, mint ahogy a vizeket, a földet rángatja a hold. Tehát a hold, mint a néptáncba. Tehát a férfi az tocsog, mint pingvin a égen, vezetgeti a csak és akkor jány meg pörög, jön, visszajön a tengerhez, jó megrántja, hogy meg meg. Szóval ezek, ezek nagyon fontos dolgok, hogy hogy mindenki várja, tehát ott passzák el a fiatalok is, hogy minden lány várja a ruhás herceget. Nincs fehérruhás herceg, érted? Ilyen taknyos kölkök vannak 20-30-40 évesen, akikből királyfit lehet faragni, de ez a nőnek a feladata. A nőnek a feladata pont az, hogy visszatükrözi, pont az, hogy rángatja, mint a néptáncban. És attól fog erős lenni a férfi, hogy ez a nő az jó, megrángatja a legváratlan pillanatokban oda, hogy na, kapd el a kezem. Érted? És így válik férfivel. Tehát mai világban az a baj, hogy a nők azok úgy vannak vele, hogy jaj, hát ezt a szerencsétlen Józsiért küzdöttem húsz évet, hát de, de hogy fogok neki szólni, hogy ne szaros alsógatyába járjon, meg ne így olyan is. Adni. Na most így lehet elveszteni egy férfit. Szólni kell, szólni kell. Így van, így van. Hát az alkoholizmus is, ha egy nő időbe, hát mi a nő? A nő az a növekedésért fele, mint egy virág. Tehát ahol kell ott öntözöd, ahol túlburjázik, levág. túl levágod, nem? Tehát például az alkoholizmus egy olyan dolog, időbe el kell csípni, és nagyon kemény, és akkor szépen rendeződni fog. De most hogy kerültem ide? Mi volt a kérdés? Melyik bolygón vagyok, gyerekek. Mi, mi volt? Mi? Ja, nevek. Igen, igen. És, és még valamit. Tehát még mielőtt nagyon lemondunk a tótokról, meg az oláokról, meg a többi népségről, van egy nagyon fontos dolog. És, és én is úgy jöttem rá, hogy csontvári, tehát régen sejtettem, mert, mert van ez a hun, hun, Avar, magyar, székely, szkíta, tehát egy elképető, elképesztő katyva van ebben a rendszerbe. És akkor Csontvári írja, hogy ő három nagy motivumot akart egész életében megfesteni. Ugye ez a nagytarpataki vízes és az első, szerintem a magyarok onnan származnak. A másik a Szicília, Szikulia, Székelyföldön a Taormina templom. A harmadik pedig Libanonba, Bálbekbe, ugye most ott kurva egy háború van, ott a, a, a hát tulajdonképpen Attila kövel, meg a Taur, minden, egy templom, meg minden, vagy a, a bálbeki templom, na most ő szerinte innen jönnek a hunok, és akkor így felkapta a fejemet, hogy ezt miért három külön minőségként használj, és akkor, akkor néz meg az életbe, tehát mondjuk a Kárpát-medence. Ügyesen össze van csomagolva. Ügyesen össze van csomagolva három dolog. Ez a magyarság, ez a magerő. Itt él a magyar. Ez a magnak a népe. Itt van a székely, ez a szik. És itt van, több rétegbe körülötte a hun, a héj. Na most amikor a mag élettek indul, ez is nagyon érdekes. Akkor mit fogsz látni? Évként van itt egy olyan folyó, aminek az a neve, vagy élet, az olt. Ugye van, most nem akarok belemenni szakrá és földre, de csak arra gondoljátok, hogy a, a csík, a csíki medence, ez a csík, ez ugyanaz, mint a csík keleten, tehát az életerő. Nem lehet, hogy csíksomjó koncentrálódik ma a legnagyobb ilyen új, újat keresgető meg, meg mit tudom én tömeg. Tehát csíksomjó, csík, csíki medence, csíra. Ugye a csíra szavunkban ugye ez az életterő van. Tehát innen fog kiindulni a csíra majd, ha indul a Kárpát-medence programja. De miről ismered meg azt, hogy a mag az az életnek indul? Először mi fog történni? Nem a csíra, még a csíra előtt. Hát babot azért már csíráztatok, Na, Lesz, mit csírászik? Így van. A szik meg fog dúzadni, tehát meg fog erősödni a, a, a székelység, szerintem újra visszahozza a, a székely rendtartást, tehát a saját önszervező rendszerét. Remélem, hogy végleg lesz a sok kurva politikus lerugdosság magukról, meg nem Magyarország fele fognak tekingetni, mert, mert Magyarország, az jelen pillanatban alvó állapotban van, egy teljes el- erőt lehetett állapotban, és most miután megint jön egy kormányváltás, még szarabb lesz a helyzet. Értitek? Tehát itt szépen próbálnak minket szedálni, de, de ezt már nem lehet szedálni, mert abban a pillanatban, ahogy a szik elindul, be fog indulni a mag. Tehát betáplálja ezt az erőt a magba, ami ahhoz kezd. Úgy képzeljétek el, férfiak, akik voltatok katonák, ugye minden lőszer úgy működik, hogy van egy robbaló valami, ami valami kis bilimbasz kinő, de van egy gyújtás, az egésznek. Tehát a robbanó anyag ez amíg a gyújtásnak a szúrólángja nem gyújtja be, addig, addig egy halott szar. Tehát tulajdonképpen ez a sziknek a feladata. Viszont a szik mozgolódik. Én pont most voltam kin, beszéltem kín, elég sok emberrel, papokkal, népi gyógyítókkal, magosokkal. Tehát én, én úgy látom, hogy a szik az egyre jobban rendben van. Ők is érzik, hogy mi van most, de, de ott nagyon sok minden megmaradt az önellátáshoz. Tehát ott egy falut, ha levágják a villanydrótokat, meg ott ott nem fog összedőlni, mert beszarik a klíma, mint itt gombán. Sova, na az a lényeg, hogy ott vannak azok a mintázatok, ott van az az erő, ami visszaoltja a sziket. Na, miről veszed észre? Tehát amikor tényleg beindult a mag, jó pár ilyen volt a történetben, akkor ezek hatalmasan kiáradnak, ugye? Tehát akkor lesznek a hunbirodalmak. És a világ népei néznek ki a fejükből, hogy most mi van ez, honnan került elő ez a népség. De ez csak a hénak a duzzadása. Mondok nektek maradék hun népeket. Románok, tótok, horvátok, szerbek. Érted? Most ezeket fikázzuk. Ha pontosan ők az a belső híj, akit rendbe kell rakni, hogy újra beálljanak. Beálljanak a védelembe. Tehát ez egy csodálatos rendszer lesz, csak, csak ez két dolgon múlik. Egyrészt a szik meg a magájon végre össze. Ezeknek úgy kell összeállni, mint az árkádás. Tehát ez a két egymásnak hátat vető, egymás testét védő híjász, ugye? Hogy amíg Amíg én élek, a te hátad védve van. Amíg te élsz, az én hátam védve van. Nem kell 360 fokban védekezni, erég, hogyha csak előre a célodra figyelsz. Tehát ennek a két népnek így kell összeállni. De ez minden így van az életben. Egy nő meg egy férfi nem így működik, akkor ez egy kalapszart se ér. Akkor csak lehúzzák egymást. Jó? Na, tehát... Ennyit a, ennyit a tótokról, hogy a tótok az egy nép ebből a héjból. De hát nagyon sok van, ott vannak a guralok, ott vannak a ruszinok ott vannak. Tehát ez mind-mind egy-egy nép, aki a, a héjból várt le és differenciálódott. Kérdezzetek még lehetek szívesek. Miért lehet az, hogy miközben minden rohadt szét a világban vagy átalakul, A bűn, mint jelenség el van törölve, nincs meghatározva. Szerinted mi ez a mechanizmus? Hogy működik ez a szeretet és a bűnnek a
1: kontaktusa? Szerinted hogy nézik?
0: Én megmondom őszintén, szerintem nincs bűn. Figyeljetek, lejövünk ide kis tébetűs istenek. És gyakorlatilag a nulláról, de ezt a tébetűs istent azért ezért vegyétek komolyan, mert ha csak azt nézed, hogy hol az embernek a szerepe a világban, ugye? Tehát itt van a, a, az agyagvilág, vagy az, az ásványvilág, ez a, ez a legmélyebben alvó ö, élet. Utána a növényvilág, állatvilág, ember, angyal, arkangyal, teremtő. Tehát ez egy döbbenet, mert nézd meg, teremények is vagyunk, de egyben. Teremtők is vagyunk. Tehát itt pont középen ér össze ez a két világ. És ez ez, ez ahhoz kell, hogy tanuljál. Tehát ha majd kitanultál, akkor mehetsz oda föl. És és szerintem ezért nincs bűn, mert egyszer bármit megtehetsz az életbe, bármit büntetleül, ölhetsz is. De ha másodszor csinálsz valami olyat, amit már megtapasztaltál, és rossz volt, ugye, mert a teremtésnek az a lényege, hogy mindig van egy visszhang, mindig van egy, egy visszajelzés, hogy látta az úr, hogy jó, ugye? Na de ha egy olyat lát az úr, hogy nem jó, és még egyszer erőlteted, tulajdonképpen az a bűn, és ebbe betegszed bele. Tehát ha olyat csinálsz, amit te már nem csináltnál meg. Nem egyszer megcsináltad, láttad, hogy rossz, nem erőltetheted. Úgyhogy én, én így vagyok a bűnnel, az is bűn, figyeljetek, ha bármiféle betegséged van, vagy, vagy boldogtalanságod, akkor bűnös vagy. Akkor valamit nem jól csináltál, valami olyat csináltál, hogy megerőszakoltad a lelket. És még egy, nincs rajta, tehát teremtő erő vagy, korlátlan hatalmú teremtő lény vagy, érted? Te egyedül áthathatod másnak a teremtési lehetőséget. Tehát átadhatod másnak a hatalmat magad fölött. De nincs senkinek hatalma, csak akinek te átadod. Hát ha te átadod a háttérhatalomnak, mert lusta vagy és gyáva, akkor így jártál. Hogy átadod az anyósodnak, átadod a férjednek, stb. De tudjál róla, hogy korlátlan hatalmú teremtő lény vagy, és nincs olyan az életedben, amit ne te teremtettél volna. Van egy elképesztő könyv, ez a bátor lelkek. Ez is ilyen nagyon sok ilyen reinkarnációs hipnózis, meg, meg egyebeknek a regressziónak a eszenciája. Tehát például aki nyomoréknak jön le. Ezek elképesztő, hogy miket vállaltak, miért. Tehát ezeket ezeket lehet látni, ezeket a sorsokat, hogy van, hogy van. Szóval én, én azt mondom, hogy nincs bűn. Tehát én ezért tudok idegbajt kapni, amikor bemegyek egy templomba, azt azt hallom, hogy bűn, bűnös vagyok, bűnben fogantam. A kurva anyád, azt fogam bűnben. Nem, most figyelj rám, ha a szerelem bűn, érted? Én tudom konkrétan, hogy mennyire szerették egymást az apám meg az anyám. És én nem hagyom pocskondiázni az emléküket. Egyébként így lehet legkönnyebben szétszedni azt a, azt a széles sávú kapcsolatot. El kell mondani, hogy bűnös vagy. Bűnös vagy. Nem vagy elég jó. Bűnben fogantál. Érted? És így megy össze az ember, és elvágja a kapcsolatot. Ezt újra kell építeni. Nem vagyok bűnös, teremtő vagyok, teremtő gyermeke vagyok. Nekem van egy ilyen kis, ha már itt kérdezted ezt, hogy mi van, hogy van, van egy kis meditációm, hogy, hogy vagyok, aki vagyok, Géci Gábor vagyok, teremtő és boldog, asszony, áldott fia vagyok. Tehát nekem van egy ilyen kis mantra, amikor úgy komoly erővesztésben vagyok, akkor el, elmondom egy párszor, és közben úgy, hogy nyújtózkodom, és akkor a végén tényleg összeköntöm az eget meg a földet. Tehát ilyen kis kis egyszerű trükkök, annyi mindenkinek kéne egy ilyet csinálnia. Van egy, van egy barátném, akinek életében nem volt jogsia. És ugye nekem is volt egy, és, és vezetett külföldön, belföldön félvilágot bejárta. És akkor mindig, tehát nekem volt egy ilyen, hogy elvették a jogsimat, mindegy miért és, és pár évig én se váltottam ki, csak úgy vezettem jogsid de hát ándan megbüntettek. És akkor még elég korruptok voltak a rendőrök, tehát a 5000 forinttal megúszta az ember, de, de hát most tényleg már a megélhetésünket veszélyeztette, és akkor kérdeztem, hogy Jutka, ezt hogy a fenébe csinált? Azonban, Gabikám, van egy egyszerű mondásom, 200 ezer katonám éjjel-nappal vigyázz rám. Mi próbáljátok ki? Ilyen kis egyszerű hülye trükkök, a mágiát nem használjuk például az életbe, pedig kéne. Tehát a mágia az a direkt beteremtés, tehát nem az, hogy most alkotsz, alakítasz, hanem mágiázom. Mondjad, mondjad, ki vagy, mi vagy. Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én egész életemben ezzel foglalkoztam, vagy nem egészbe de körülbelül egy a 30, lehet, hogy pont 33 éves korom óta. Baromi nehéz. Baromi nehéz, mert az a baj, hogy megtanultunk panelekbe gondolkodni. Tehát ez, ez, ez olyan, mint a feladatgyűjtemény volt középiskolában, hogy hiába jó a megoldás, az a jó megoldás, ami a feladatgyűjtemény végén van. Tehát nagyon nehéz. Én, én azt mondom, hogy nagyon sokat segít a természet. Mert a természet egyszerű kérdéseket ad föl, és egyszerű válaszokat válaszol rá. Tehát én, én, én mindenkinek azt mondom, hogy egy, egy jó döntés vagy, hogy menjék ki a kertbe. De hát elmondja József Attila, hogy kertész leszek, fát nevelek, kellő én is kell Nincs más megoldás, én nem látok mást. Meg az a baj, hogy az ember állandóan kívülről várja az információt, kérdez. A gyerek is már akkor kérdez csak, amikor már má elhűítették. Tehát egyébként a gyerek próbál rájönni. Tehát megnézed, és, és nézed a kisgyereket, ahogy forgatja a fenyőtobost és próbál rájönni, így hogy működik. Úgyhogy a természet. Természet. Egyébként a természet tanít valódi dolgokat. Hát most az, hogy most száz könyvből összeszedsz két mondatot, ami esetleg igaz. Na, egyéb kérdés? Öt. 4, 3, 2, 1, jó. Köszönöm szépen, akkor egy pár perc pihenő. Köszönöm szépen. Pár percet pihenjetek, ismerkedjetek, barátkozzatok, és akkor jön a követő... Na, aki bújt, bújt, aki nem, nem megyünk. Azt mondjuk, aztán utána beszéltünk, mert addig csak a sistergés van. És ezt a koszt veszitek, meg méregdágál, látod? Se a HACC-nek nem felel meg, semminek nem felel meg szabványra. Nincs benne térfogatnövelőszer. Na mindjárt megláttátok, hogy teszteljük a kemencét. Tehát ugye föl lett fűtve, forog a, láttátok, bele lesz vetve egy ilyen, Bele lesz vetve a liszt, és a lisztek a barnulásából lehet megmondani, hogy a kenyér az jól fog esülni, vagy még rá kell fűteni. És akkor még a bevetést megnézzük, addig nem is dumálok. Egyébként ezt férfiaknak kéne csinálni, úgyhogy ezt most megcsinálom, mert úgyis azt, azt mondja, hogy csinálunk egy ilyen összeszokott párost. Ugye a bevetés az a férfi dolga, a kemence ugye az a nőnek a dolga. Mindenben ez a szimbolikája van az életnek. Meg szoktuk vágni keresztbe, kicsit megmozdatjuk, mint a szerecsenyt. Nagy viagra és bélökjük. Ennyi a férfiak, ennyi a mozdulat, csak hogy lássátok. Na és hát kenyérről csak annyit, hogy 70 a liszt kell egy kiló kenyérben, azt gondolom, tudjátok, só meg víz, semmi más nem kell bele kovásszal vagy élesztővel is lehet attól ki. A kovász az érzékenyebb azért, az, az, az egy élő anyag, azt nem lehet kiszámítani. Az élesztőt az ki lehet. Viszont az élesztővel az a baj, hogy az a belegbe tovább dolgozik.
1: De hogyha az élesztős kenyerbe rakunk kovászt, akkor a kovász megeszi az élesztőt és nem dolgozik
0: tovább. Így van. Tehát a jó, stabil kenyeret lehet csinálni. És pont ez a baj ma, hogy nem kovászos a kenyér. Tehát a kovász az egy élő anyag és ráadásul kétféle kovász volt. Volt a vadkovász, azt csak hagyták, ugye rozsza vagy bármivel elindították a kovászolódásnak a folyamatát, ami egy baktérium gomba együttműködő ilyen Biomassa és az, az a háznak vette föl a, 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 az élő dolgait. Aztán volt az a kovász, ami az anyai kovász, ugye anyáról lányra szállt, és általában, ugye amikor házasodtak a, a, a házasodott ajánlók, akkor az anyjától kovász kapott. Aki az anyjától kapta, aki az anyjától kapta. Tehát gondoljátok el ezeket a sok ezer éves kovászokat, amik, még egyszer mondom, egy élőlény, és összekötötték az életet. Gyönyörű, gyönyörű szimbolikája van a kenyérsütésnek is. Meg lehetne ebből jó dolgot csinálni, hogyha jó minőségű lenne az a búza, jó minőségű lenne a lelke annak az asszonynak, aki bedagaszt, meg hát élő tűzzel csinálnánk, nem ilyen kenyérdagasztó, meg szarakodó gépekkel, hanem még az is jobb, mint az ipari, de kész. Nem rakod föl. Ja, aha. Na, az meg már a félkész terméket, ott, sőt, az már kéz termék ha jól látom. Tehát ennyi egy kenyérsütés, semmi nagy mágia nincs benne, és mégis egy hatalmas mágia az egész. És akkor ugye le kell ellenőrizni a fenekén, hogy nem puha nem... Egyébként, hogy ízlett a kenyér? Ezt látom, hogy valaki folyamatosan eszi. Mindenkinek ízlett? Jó, ez a Tesco, én is mondom régóta. Na jó, szóval... Szóval a kemencéről annyit, hogy egy nagyon egyszerű, tehát az egész paraszti kultúrának, a népi kultúrának a lényege az egyszerűség. Tehát ahogy városra kerülnek dolgok, mindenre bolyultabb lesz. És én már láttam, tehát most újra kezdődik ez a építés minden, és akkor vannak akik belül gázfűtésűre építik, és ráadásul ilyen hőfokszabályzó van benne, tehát ilyen digitális. Nézem, hogy mondom, mert nagyon szép volt a kemence, a népi motivum, stb. és volt egy ilyen kis, igen, egy ilyen tacspad mondom, hogy micsoda, hát ez okos kemence. az meg, most gondolod, de benyomkodja az izét. nagyon durva, nagyon durva. Na, úgyhogy tényleg a lényeg, az egyszerűség, látjátok, a milyen kemény kémény sincs, mert ez is csak egy bonyolítás, minket nem zavar a füst, nem zavar, hogy itt fekete minden. Itt jön ki a füst, igen. Tehát elkezdett fűteni, ugye elkezd a bubba forogni. Tehát azért bubós kemenc, mert forog benne a gáz, és addig forog, amíg ki nem ég, addig ki se tud jönni a száján. Tehát egy nagyon egyszerű fa gázosító berendezés. Hát, ha felül. De gyors vagy, baszkik! Na, tehát e, na, tehát az a lényege a dolgoknak, még egyszer mondom, egyszerűség. A másik, ha ezt egy, egy lakásba fölépített, nyilván, hogy akkor vagy kívülről kell fűteni, ez is megvolt a paraszti hagyományban, vagy úgy, hogy tényleg kéményes, de az a lényeg, hogy az egész lakást befűti, és bármivel. Hát ez, ez tényleg olyan volt, hogy kukoricacsútka, ez darázs volt, kukoricacsutkával, napraforgó szárral, bármivel ki lehet fűteni. Tehát mindent elgázosít. A gumicsizmától a napraforgószárig szárig mindennel lehet fűteni. A másik, amit esetleg láthat, láthattatok Alföldön, van egy kémény, előtte kemence van, a háta mögött füstölő van, az egyik oldalon egy lap van, a másik oldalon egy, egy katlan, és mindez egy kéménybe befűtve, tehát ez csodálatos. Tehát gondolod-e, mindent, mindent meg tudsz csinálni, ami, ami, ami melegítő munka, főző munka, sütő munka, tehát egy hihetetlen jó. Egyébként ez volt az első olyektum a faluba, úgyhogy mindig ezzel kezdjük, és emiatt kezdjük ezzel. Jó, akkor még a, az épületekről annyit, hogy látjátok, hogy minden a legegyszerűbb. Tehát semminek nincs alapja, semminek nincs szigetelése, Semminek nincs tervrajza, mert kérdezte a ügyeket, hogy ki tervezte. Tehát ez nem sok tervezivaló van, mert onnantól, hogy leásod a karókat, már a többi adja magát. Minden ilyen akáccölöpökön áll, amit az erdőbe szedtünk ki. Ugye egy kicsit megégeted, az plusz 30 évet tart, egyébként is az akác az elnyűhetetlen. A legjobb anyag a mai napig a bontott cserép. Tehát ezt mindenütt vagy ingyen az emberhez vágják, vagy pucolva 10 forintért megkapod, darabját, tehát ez még plusz 50 év, és akkor mindenki veszi ezeket a szar betoncserépeket, meg, meg ez a szarcserő, bituzsin, hát az tíz év az lefolyik a tetődről. Tehát ez a legegyszerűbb. A legdrágább megoldásra, kíváncsiak vagytok, az ma nád. Tehát vala ez volt a legolcsóbb, ma ez a legdrágább. Tehát hihetetlenül ö, sok munka, van vele ez az egyik, a másik pedig, hogy hihetetlenül drága ma már a nád. Évek óta nem tudnak aratni, mert nem tudnak, nincs égés, és nem tudnak rámenni a, a dókra. És ahogy látjátok, mindenütt próbáljuk a szőlőlugasokat. A szőlő az egy nagyon fontos dolog lesz a jövőben, mert nagyon nagy mélységből felszívja a vizet, átadja a többi növénynek is a környeletében. Gondoljatok a kertekre, ugye régen szőlősorok közé odaültették a zöldséget, a gyümölcsfákat, stb. A másik pedig, egy csodálatos, tényleg egy csodálatos anyag. A szőlőlekvárt kell csinálni, nem feltétlenül bort kell csinálni. Borista jó módjával. Például a szívbetegeknek ugye, most csinált egy srác egy ilyen zseniális cuccot, ez borba van feloldva a, tulajdonképpen a szőlőnek a, a mindenféle anyaga. Tehát egy ilyen kivonatolt szőlő van visszarakva a borba, tehát tiszta borba. Úgyhogy ez a jövő gyógyít, gyógyászata, én biztos vagyok benne, hogy nem sokára ezek a gyógyszerek szart sem fognak érni, meg már, már most azt, azt se érnek, és élő anyaggal gyógyítani például funkcionális élelmiszerekkel. Tehát olyan élelmiszerekkel, amik helyreállítják az egészséget. A Mikulásnak, hogyha láttátok az előadásait, ő például ilyen afrikai harcsa, fej kivonatos, mit tudom én, mit, hal pástétomot csinál, mert az egy nagyon erős vérigító. Tehát például lehet szedni a szinkomár helyett. Aztán, hát nagyon sokféle ilyen van, de a szőlő is ilyen, hogy egy hihetetlen jó általános Na, ö, tehát Látjátok mindent, a szőlőlugásokat, mindent ültetjük, egyrésze a bakoilacitól, egyrésze régebbi. Van egy csodálatos fajtánk, az nem itt, az ben van gombán. Úgy képzeljétek el, hogy az első világháborúban valaki hazahozott az olasz frontról valamilyen régi szőlőfajtát, és, és itt elszaporodott a faluba. Pici, fekete, bogyós, hihetetlen jó, csemege szőlőnek is, borszőlőnek is, főleg borszőlőnek meg legvárt főznek belőle az asszonyok. És próbálták megkeresni ugyan a leírás az alapján. Olaszországban már nincs meg ez a fajta. Itt még a faluban megvan. És, és én hát tizenvalány éve ezelőtt költöztem ide, ma már ilyen átvérője az, amit akkor ültettem. Tehát hihetetlen virulens
1: Nálunk is hívek, és, és ugyanez a legenda.
0: Lehet egyébként, hogy ez a... De egyébként itt a faluba...
1: Ekkor a szeme van, vagy a fürtje van, és az nagyon sűrű, kis fekete... Lehet,
0: egyébként szerintem, én azt is el tudom képzelni, hogy mindenki hozott haza az olasz frontról, mert akkor
1: nekem is van ilyen, mert már tudom... Na, telszik,
0: egyébként döbbenetes, mert volt egy, hát volt egy csodálatos esemény, pár évvel ezelőtt volt ugye a száz éves évfordulója a doberdói front megnyitásának, és kiment egy ilyen nosztalgia vonat, amin én is rajta voltam, Csupa olyan emberek voltak rajta, akiknek a szülei, nagyszülei ott haltak meg, meg ott harcoltak, meg minden. És akkor volt egy olyan ö, fa, tehát gondoljátok el azt a fenségot, ott minden szarrá lőttek, de mindent. Minden elpusztult, minden szikla, minden fa, tehát évekig lőtték egymást. Sapnellel, gránáttal minden, és volt egy fa, ami ezt valahogy megúszta, de már nem élt szerencsétlen, mert ugye leszették a a hiát, a meg minden, de ott meg volt a fa, és ez egy ilyen szimbólumfa volt. És azt hiszem, hogy a szegedi gyalogosok vitték haza. E, e, tehát amikor, amikor le, összeomlott a front, minden akkor hazavitték, és most visszaadták az olaszoknak. Ez egy óriási ünnepség volt egyébként. Az olaszok nagyon nagy tisztelettel e, bánnak a, az első világháborús emlékhelyekkel, úgyhogy tényleg Elképesztő, tehát gondoljátok egy srapnel, tehát az a legocsmányabb valami volt, amit az ember kitalált, ugye. Ez, ez elől ne, nincs lövészárok, tehát a fejed fölé lövik, ott fölrobban és mindent beterít és mindenkit megöl. És egy ilyen szétnyílt be egy, egy katona faragott egy ilyen Mária szobrot. durva. Na, menjünk, mert ha elérzékenyülök. Bálaház. Ez a bála, ez a szalma bálából készült, 24 darab ilyen tartja tartja, mint ott, kettő hét alatt építettük. Tehát szükség volt a közösségnek egy, egy közösségi házát, még a tetej az nem volt ilyen gyönyörű, ez ezt tavaly sikerült, minden évben valami, valamire összpontosítunk, és, és maradik pénzünket ilyenekre próbáljuk fordítani. Na most, ennek nézzétek meg, tehát ez már egy nagyon komoly hőszigetelés. A bála is hihetetlen jó hőszigetelő, tehát itt kívül belül be van sárral kenve. Meg fogjátok látni, milyen érzés. Még amire figyeljetek, az a hajópadló, ez a legegyszerűbb padlózat. Tehát itt semmi nincs leszigetelve, van egy pársor tégla, azonál áll a szalma bála, A hajópadló pedig ilyen stafnifán, ilyen fán áll. A közeg ki van sóderezve, hogy ne tudjon aláfúrni a patkány vagy az egér. Tehát a sóderbe beomlik minden járat, után szépen átmegy egy padlócsiszolóval az ember még csak gyalul deszka se kell hozzá. Most nézzétek meg, 2000 forint alatt van egy négyzetméter deszka. Megveszed azokat a laminált szemeteket, amik egész életükben nyomják ki ezt a mocskot, ami bennük van, és hideg érzeted van rajta. Erre menj rá mezitláb és nézd meg. Nyis lelakkozva, méhviasszal van lekenve, méhviassz meg Lenolajnak a kencéje. Menjetek be, itt folyik egyébként a gyógyítás, itt van a közösségi ház, illetve itt alusznak, amikor éppen ilyen építőtábor van, vagy képzések vannak, jó? Menjetek be, és menjetek körbe. Valahogy még egyet akartam elmondani, elnézést, ez a, ez a komposzt WC, állj! Ez viszont egy nagyon fontos dolog, hát ez valami elképesztően barokkos, tehát ez gyönyörűen meg van csinálva. A milyen egyszerűen egy, egy láda, meg egy ugyanilyen fémvödör. Ennek a lényege az az, hogy az ember nyom egy entert ebbe, tehát ezt így készíted el, hogy belelaksz forgácsot, utána beleszharmsz, beleugyozol, és megint raksz rá forgácsot. Jó, ennyi a Technológia, jó?
1: Na most, ami, ami
0: nagyon durva, hogy nem büdös, egyáltalán nem büdös, avarszaga lesz, még napok múlva is. És amikor kész vagy a produktummal, mármint az egész heti produktummal, akkor kiviszed a komposztba. A föld, az abban a pillanatban, hogy tud, érezni fogja, hogy mi van veled. Érzi, hogy mi a bajod, és elkezd neked gyógynövényeket készíteni. Döbbeltes és olyan gyógynövények fognak megjelenni a környezetben, ami neked kell, ha oda Ha 50 kilométert bolyonga szarod a föld alatt, és amikor már se tudja, hogy melyik bolygón akkor belefolyik a Dunába, az nem az igazi. Higgyétek el, és ez a higiénikus. Mi az, hogy higiénikus? Felejtsük már ezt a baromságot. Volt egy, tehát amikor pasztőrnek elkezdődt az elmélete, ugye kezdett ter- nyerni, mert nyomták bele a pénzt, akkor volt egy prof Németországban, aki megívott egy pohárnyi pestis bacilust, hogy bizonyítsa, hogy nem ezen múlik, és semmi baja nem lett. Úgyhogy, na, tehát ezek a komposztjécék, most pont itt van köztetek az az ember, aki ezt gyártja, és végre látok egy, egy tényleg elegáns valamit, mert ez ennyi még kicsi szívecskék is vannak rajta, úgy néz ki, mint egy kisebb zongora és lehet dicsekedni, hogy hát a lányom zongorázik rajta. Na, menjetek. Mondani? Evéri, hogy ha megnéztek egy gyereket, mire olyan 8-10 éves lesz, megépíti az első saját hajlékát, És ha hagynánk, és engednénk, akkor mire felnőne az a gyerek, az megépíteni az első valódi házát. Értitek? Tehát pillanatok alatt minden szentszárból, köbös tartályoktól a itt is mindenből építenek a gyerekek. Ebbe kéne őket támogatni. És akkor nem lenne ez, hogy száz évig eladósodik a család, mert mit tudom én milyen ö, okos házat vesz, érted? Szóval annyira nevetséges. Ennyi egy ház. Tehát figyelj, ha én most megszorulnék, akkor én vennék 150 ezer forintba egy lakókocsit, csak hogy ne kelljen szarakodnom bele. Körbe raknám szalmabálákkal, ilyen kisméretű szalmabálákkal, raknék egy mezőgazdasági fóliát a tetejére, beleraknék egy vaskáját, azt élnék, mint marcielvesen. Ennyi. Érted? Tehát nem, nem kell itt ilyen nagy, izé, hogy jaj, mi lesz velem, elveszik a házat a fejem felől. Hát semmi nem lesz. Semmi. Éppként itt van ez a krampusz, ez is kájhás. Érdemes tőle, akit mászkál hozott Alibiből egy gyereket, hogy mégis lássad De hogy kályásnak nézzük. Na, például ő is, ha egyszer eljönnétek itt, ő, ő épített itt egy-két kályát, meg úgy rendbe rakta a többit is. Olyan tök egyszerű például egy kályázás, és olyan öröm, egy teremtő munka, Tehát nem az, hogy fölösleges Excel táblát töltesz ki, hanem valamit teremtesz, élsz. Na, menjünk meg az árnyi. Hamar Mi? Hamar meg lehet tanulni. Tavasszal csinálunk is tanfolyamot, most már idén nem csinálunk semmit, de tavasszal fogunk. Na, gyertek, menjünk tovább. Na, ha szétnéztek, ez egy, ez egy majdnem jól működő, eltő erdő. Tehát, hogyha megnézitek, fölfut a baba fákra, van közte paradicsom, sokféle elhetőszencvar van, Na most körülbelül ezt lehet, ezt érdemes csinálni, tehát hogyha benéztek egyet egy sorba, ilyen 5-6 méterre vannak egymástól a sorok, van közt egy gyümölcsfa, van közt egy takarmányfa, tehát ami csak azért van, hogy a leveleit visszametszük, tehát hogy visszamulcsolja magát a fa. Tehát nézzétek meg a természetben minden visszamulcsolja magát. Tehát a fa, fának nagyon fontos, hogy puha legyen a fa, a fa alatti rész, ezért odavullatja a leveleit, a gilista leviszi oda, és stb. egy gyönyörű puha marad. Most jön a hülye kertész, azt elviszi. És azt mondja, hogy gondol, de ezért vágják ki ma a fákat, mert hullatja a levelét. Érted? Szóval ez olyan, mint a, mit töl, téged az ír ki, mert szarsz. Mert hullik a hajad. Me egy hullik a hajad. Igen, legyünk akkor már szla, képesebek. Igen, tehát ez a lényeg, hogy, hogy nagyon egyszerű rendszerek, egymást támogató rendszerek. Látjátok, hogy itt nincsen, viszont akkora a kupleráj, hogy, a, hogy a, a rákcsáló se találja meg, meg a, meg a kártevő se találja meg azt, amit keres, jó? És látjátok, hogy ez egy nagyjából minden egészséges, ugye mindenütt szaraparadicsom, itt, itt azért de az azért, mert kezeled. Nem kezeled. Nem kezeled. Na, tehát azért a természet a szépen alakítgatja magát, és ugye oda, ezekben a, na, tehát, hogyha van például régi szőlőtök, azt nem kiírtani kell, hogy minden második sort kivesztek, és egy ilyet csináltak. A szőlőbe beleültettek gyümölcsfákat, beleültettek mindenféle fát, és, és ott szépen növöget. És ez annyira jó, és nem kell vele semmit csinálni. Hát ezért ment szét a mezőgazdaság, mert ugye bejött a monokultúra, bejött a pénz, és ugye beállt reggel szerencsétlen paraszt egy, egy sor kukoricába, és este abból állt ki, és mint a biorobot egész nap kap át. És ugye mondták, a, mondták az emberek, mondták a szülők, a gyerekeknek, hogy hát menjetek városra, mert itt csak a nyomor van, és igazuk volt, az már egy nyomor. De az eredeti paraszti kultúra az nem így nézett ki, az önellátás mindenből. És ezt kell helyreállítani. Meg gondod, de az, 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 most az nem lelkesít, hogy 50 ezer ugye ezt a mozdulatot elvégzed azért, hogy meg két hónap múlva legyen valamit, vagy három hónap múlva. De az, hogy, hogy folyamatosan uh, gondokolod a teremtést, és hol ezt kapsz, hol azt kapsz, mindig kapsz valamit. És nincs monoton meló, mert most ezt kell kigyomlálni, most azt kell levetszeni, most amaz kell leszedni. És akkor jó a kertet, ha nem ültesz, csak szedsz. Tehát nem úgy, mint a gyors termelők, ugye, hogy, hogy a barnabőrű gyorstermelők, hogy azok se vetnek, csak aratnak, nem így, hanem, hanem tényleg úgy, hogy beállítod rendesen, akkor visszahullatja magát például a virág, nem kell elültetni, minden visszahullatja magát. És csak egy picit kell beleavatkozni időnként a teremtésben az, hogy működjön. Tehát annyira szép, annyi mindent meg lehet tanulni, ugye valaki kérdezte itt előadás után, hogy hogy lehet a hibás tudásokat kirakni a fejünkbe. Hát így. Így, hogy hogy kipróbálod, mi működik, mi nem. Annyi annyi hülyeséggel megetetnek minket, ez elszívja az egyik, a másik elő a táplálékot. Hát itt kiszív kit, minek, miért, érted? Tehát nincs semmilyen. Vagy vagy például egy tipikus példa, ugye a kertészek, van egy gyümölcsfa, az az csinál magának a a lábánál egy ilyen kis sövényt. És azért csinálja ezt a sövényt, hogy védje magát a kártevőktől, érted? Mert hangya nem lesz fölmászni öt méter, amikor ide-ide itt is le tudja rakni a, a, mi a, fenéket, a, a tetveket. Mi ugye a hangya az úgy csinálja, hogy az termeszti a tetvet, és a tetűnek a nedvéből él, fejé a tetveket. Nem tudom, tudjátok. Ez is egy együttműködési rendszer. Az a lényeg, hogy a hangya viszi fel a tetőt a fára. De hát a hangya segíti, hogy a legtetejére vigye. Ott megtalálja ezeket a vackokat, csak ezt a kertészt levágja, ugye, mert elszívja a fától. Hát hogy szívnál a fát, amikor ő is fotoszintetizál? Hát pont, hogy táplálja a fát. Csak az nem fönnő, hanem lent. Na, van-e esetleg múlcsolás mezőgazdasággal kapcsolatban kérdés, ha nem, akkor fölmegyünk, ott a tűző napon nem akarok már erről beszélni, mert az, az ott meleg van. Van-e kérdés? Mit, hogy, meddig, miért? A trágyát haszlátok Van itt olyan élőlény, aki trágyával tud segíteni? Á van olyan élőlény, mert itt vagytok ti, és köszönjük szépen a, a Városi Népség egyetlen értelmes produktumát, a szarát. Félretéve a tréfát. Van egy nagy lovarda, és honnan hoztunk egy darabig. Egyébként a legjobb az az volt, amikor még a faluból visszettük össze a zöld hulladékot. Kaptunk a polgármestertől két tangnyi benzint, volt egy terraktunk, se rencám, se semmi, felültünk rá, és, és kurva jó buli is volt, mert hol itt álltunk megsörözni, hol ott sröcsözni, mire, mire úgy fölkerült a, ugye mindenhol ki lehetett rakni az acskóval a szemetet, de rá kellett írni a nevet és semetett szemetet találtunk, vagy nem szemetet, zöld hulladékot, akiknél szemetet találtuk, az ment vissza a feladóhoz. Kétszer volt ilyen a négy év alatt. És elhoztuk, és ezekből csináltuk azokat a múlcsávokat, amiket majd látni fogtok. Tehát itt, itt nagyon sok ott az erdőt, ahol bejöttök, aki, aki nem a GPS után ment, hanem az esze után, az ugye innen jön be ugye, mert lejössz az autópályáról 500 méterre kivajé vagy magfalva, aki kövérgázzal lehúzott előtte, mert nézte a kurva GPS-t, az körbejött még három kilométert, vagy 4-et itt a falunk keresztül. Mert a GPS tudott egy rövidebb utat az erdőn keresztül. Na mindegy, kifele erre menjetek egyébként. Szóval ott, ahogy mentek majd ki, baloldalra, kifele baloldalra lesz egy fiatal erdő, az 15 éves, az 15 évvel ezelőtt ültettük, és pont ennek a múlcsnak a segítségével. Tehát ilyen több száz terautónyi múlcsot hoztunk el gombáról, az emberek is jól jártak, ugye, mert nem ott füstölt az egész falu, meg égették el nyert szarokat, mi is jól jártunk. De a hatóság nem jó, járt jól, mert nem tudta bizonygatni, hogy milyen kurva fontos szerepe van egészségünk, életünk, stb. megóvásába. Úgyhogy a szemétkezelés az külön hulladékkezelési törvény vonaszkozik rá, és sajnos onnantól ez egy berakott zsákba, az onnantól uh, hulladéknak számít, és gazdálkodási törvény. Az elején még próbálkoztam, hogy jó, akkor csinálunk itt egy hulladéknak telep telephelyet. A tervezése lett volna 15 millió forint. Úgyhogy ezek, ezek elképesztő, tehát ezek az agyament életellenes dolgok, és erről szól, erről szól a hatóság ma. És akkor csodálkozik mindenki, hogy nem? szófogadóak az állampolgárok. Hát az meg azért, mert van eszük, ennyi. Legalábbis a, a zömének. Úgyhogy ez egyre inkább így lesz a világban, egyre inkább eltávolodik a hatalom a, a, az emberektől, akiket elvileg a szépen össze fog dőlni. Hát nézzétek, Berlinben másfél milliós tüntetés, a maszkok ellen másfél milliós, a Berlin, a Német, az, a, az a, Tudod, az odállítod a falhoz, ráparancsolsz, és másnap is ott áll, érted? Most nézd másfél millióan már, már megtagadták, és ez a kezdet. Úgyhogy lesz itt, lesz, Ugye lézen csillagfordulás megint, miként hirdeti a Biblia megméretik az embernek fia. Úgyhogy, és ez még most lesz a mi életünkben, egyébként én úgy érzem, hogy ez most ősszel már fog dőlni minden. Tehát valószínűleg Amerika bedől, Európa még egy darabig tartja magát, de hát annyi szállal kötődik Amerikához, hogy ez is be fog dőlni. És akkor én, ahogy várom, körülbelül vissza fogunk térni a 70-es évek önállátási színvonalára. Tehát újra lesz trapper farmerünk, újra lesz izé, buszunk. viszont nem lesz kínai csilingelő bilimbaszunk a gyereknek. Tehát kénytelnek leszünk, leszünk mit csörögni neki, hogyha akarunk valami zenei élméhez juttatni. De most gondoljátok-e, aki már élt a 70-es években, leszámítva ezt a ezt a puha terrort, ami volt, nem értünk rosszul. Normális élelmiszerek voltak, normális élmények voltak. Mi békén hagytuk bennünket, nem azért kellett énekeni, mint a mókus fenn a fán. Én emlékszem rá konkrétan, május 1 kellett integetni, de ugye egyébként nem baszogatták az embereket. Tehát nem volt naponta a végbért tükrözés, mint ma, hogy ilyen izé jó ellenőrzés, olyan izé. tehát ez, ez fog megszűnni. Na, van egy kérdés, mulcs, mezőgazdaság, erdészet,
1: Kicsibe,
0: mennyire tud az működni? Teljesen. Hát ott tud igazán jól működni. Hát a, a Gyula Ivánnak az előadásait nézétek meg, a Mémulsó. Van itt nagyon jó, itt egy nagyon jó előadása volt, mert nem engedtem vetíteni, úgyhogy, úgyhogy innentől kezdve minden előadóból kijön a belsej, a lelke, nagyon jó előadás tartott. Ez kicsibe igazán jó. Tehát neki ugye az van, hogy van egy van egy lova vagy két lóva, már nem is tudom mennyi van, és akkor annak a vanáját a, a friss szalmát viszik a földekre. De ha most te viszel szalmát és a saját szaroddal kevered össze, meg vizeleteddel, tehát magyarul ilyen komposzt, ezekből lehetne jó komposzt sávot csinálni. Ezt a Budi vagy a, a komposzt wc ami van szépen kiszorolt sávban, letakarott szalmával, hogy fogja meg a nitrogént, az ammóniát, ami jön ki belőle, Tökéletes. És, és ugye itt egy kulcs van, hogy az a 30 az 1-hez, a szén-nitrogén arányba, ez, ez meglegyen. Tehát legyen rajta vagy friss, zöld, ugye annak magas a, szín, a nitrogén aránya, vagy legyen benne valami állati eredetű trágya, vizelet, stb. 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 Tehát ez pont tökéletes. Gondol, ez egy nagyon értékes anyag, amit leúzol a Budiba. Falevél. Falevél is jó. Most nézd meg, Például, amikor megsárgul egy falavél és lehull, pontosan akkor érje el ezt a 30-1-hez nitrogén arányt. Tehát nem ilyen természet. Ez zseniális. Amikor már barna, akkor túl sok benne a szín, Tehát ilyen kell összekeverni, széklettel, meg ezt a szalmát is össze kell keverni. Széklettel, vizelettel. Tehát amit kiviszi a komposzt, a az oda megy. Most a levél, levél az Nincs az a semmibe, egy picit később komposztálodik. Plusz egy évet számolj rá, arra is, meg a dióra is. De tökéletes komposzt lesz belőle. Egyébként az igazi komposzt, az, az persze van a termokomposztálódás, tehát, hogy megemelkedik a hőmérséklete pár napra, a gombásra stb. De hát az igazi jó termőtalajt, azt a giliszta csinálja. Tehát az, hogy lehúzza a föld alá, ilyen két méteres járatai vannak, a kolbászról keresi a levelet, lehúzza és a felragassza, ilyen összerágva felragassza a járatának az oldalára, ahol gombákat termeszt rajta, és ezeket a gombákat teszi. Annyira jó, minden, minden élőlény normális rajtunk kívül, azt kell mondjam. Mert mi nem tudjuk azt tenni, amit előállítunk. Hát ez, ez, ez abszurdum. Minden állat megépíti a hajlikát, minden állat megtalálja az élelmét. Nem kell neki élelmezés, vagy milyen táplálkozási szak, hogy hívják ezeket? Szaktanácsadó, érted? Meg, még a gyerekcsináláshoz se kell neki szaktanácsadó. Képzeljétek, fogja ösztönei, megszagolja, bedugja, kész, megvan, érted? Mi, mi vakarózunk ennyit ezen. És legyen gyerek, ne legyen gyerek. Ezt 30 éves, 40 éves, Jaj, nem lehet. utána már nem lehet. Azért nálunk még 52 évesen szült egy csaj, akkor jött meg az esze, úgyhogy mindent lehet, mindent lehet, mindent lehet. Jó? Tehát egyszerű, egyszerűsíteni kéne az életünket, így nagyon röviden ezt tudom mondani. Mindenbe, érted? Nem ez a állandó farok hogy legyen nagyobb kocsi, mint a szomszédomnak, meg mit tudom, mint annyira fölösleges. Te is mész a lecsóba, meg a szomszéd is, akkor nem mindegy, hogy mekkora, akármit. Na, kérdezzetek, még lehetek szívesek. De mi is tökéletesek vagyunk, érted? Isten gyermekeként mi is tökéletesek vagyunk, és hagyjuk előíteni magunkat. Tehát ez az, amit mondtam, hogy korlátlan teremtő lény vagy. Senki nem parancsol. Senki. Ha te átadod a parancsolságot a saját félelmeid miatt, mondjuk a hatóságnak, ott már ebasz van. De ne add át. Na, ezt majd megbeszéljük, mert van itt egy-két szarpőzsóm, úgyhogy egy kicsit segíthetné, vagy tudod. f is autót nem szabad venni, Fiat, Francia, meg Ford, hát nekem bejött, tehát mindenik szar. Jó, egyébként nem sokára nem lesz jelentősége, mert maradnak a lovak, meg a bivajok, aztán megoldódik ez a Akat, póta és probléma, megoldódik. Mi? Persze, csak nem a, csak nem a francia kocsikkal. Egyébként figyeljetek, amit mondani akartam erre az önellátásról. Tehát most nézzétek meg, mindenbe a villanypásztorral tartanak minket kordába. Tehát ugye a becsippeléssel, a, a mindenféle elektronikus nyilvántartásokkal, akkor a Szabol Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányságtól jövő levelekkel, stb. Tehát ez mind-mind. Na most gondoljátok el, hogy, hogy ha én lennék a teremtő, és próbálnék segíteni a gyerekeimnek, mit csinálnék? Elmondjam, hogy mit csinálnék? Egy baszott nagy napkitörést, ami az összes elektronikai állózatot tönkretesz. És higgyétek el, hogy a teremtőse üje, és ezt fogja csinálni. És akkor lehet majd nulláról építeni a dolgokat, de az már más lesz és minden fog működni, amiben nincs elektronika. Ezért mondtam, hogy a 70-es évek önellátási színvonala, érted? Tehát amíg mtz vannak, ugye ezek az orosz csodák, nekünk is az egyik 50 éves, vagy 5 nem, nem, nem mert idősebb, mint én, tehát ilyen 58 éves, a másik az Virgin 40-es, értitek? De működnek, működnek. És, és ez a jövő, minél egyszerűbb valami, hát ahogy te mondod, egy ilyen sima szívó dízeles Autót nem lehet tönkretenni. Itt van van egy mi a motor, az 60 évig, 60 évig hajtotta itt a malmot. Egy malmot hajtott. És utána most már itt pöfög nálunk, hát most már csak így a vendégeknek indítjuk be, de azt például bármivel elmegy, az napra olajjal, növényvédővel, használt motorolajjal, kölnivel, bármivel. Tehát olyan, mint az oroszok, amikor itták a izét, ugye, kérték a... Mit, milyen azt mosó...
1: Orvosi alkoholt itták paradicsomlével.
0: Igen, de várjál, még valamit, még valahogy, valami ilyen tisztítószert ittak, és akkor úgy kérték, hogy... Na mindegy, nem tudom a már ezeket. Igen, ja, igen, hogy igen, hogy, hogy ivókölnit kérnek, literes kölnik voltak, ilyen Krasnaya Moszkvák, és akkor azt hitták. Na, van még kérdés? Mezőgazdaság? Hogy
1: sose palántáztak, csak
0: magról? Nem, palántázunk is, palántázunk is. Van egy kis üvegházunk. Hát figyeljétek, mi is próbálkozunk, mint malac igen, Tehát ne olyan higgyétek, mondtam, hogy orosz tanárok vagyunk egy leckével előrébb. Tehát egy, egy pestihez képest egy professzor vagyok, érted? De, de azért jó pár embert ismerek a környezetemben, aki lényegesen jobban tud bizonyos. Hát a Gyula Ivánnak, ez a múlstudásak, a bocsórenátáiknak a, a magfogási praktikáik, hogy hihetetlen magbankjuk van. Vagy, hát az, hogy, az, hogy gyakorlatilag Régen konstans vetőmagok voltak. Tehát ez úgy nézett ki, hogy megterítette az Isten az asztalt, ott volt a termés. Az első az az Istené volt, tehát a legszebbje az visszament vetőmagnak. az visszaadt a teremtésbe. A második legszebbet megettette, a harmadik legszebbet megette a disznó, a negyedik legszebbet megette a tyúkat. Öt, értitek? És így ment minden. Tehát a magfogás az az, hogy jó időben, jókor fog meg a magot, úgy de hogy ne menjen tönkre, ne rágja meg az egér, ne egye meg a moly, stb. És úgy, hogy, hogy szelektált. Tehát azért mindig egy picit az előző nemzedéknél legyen jobb a mag. Hát nekünk ne ne is ez lenne a lényeg, mi? Ezt hogy lehet megtanulni? Hát ezt semmiért megnézed melyik a legszebb virágod azt arról le a magot.
1: Tehát most nem is a virágra gondoltam, én mi idén kezdtünk el földműveskedni. És... És csak így nézek, hogy olyan anomáliákat látok a kertemben, hogy a vigyorgás ér utol, hogy mérnő a káposzta akkorára, mint én. Én úgy tudtam, hogy a káposzta az így Földön jár, meg vannak... Ez
0: futókáposzta, az azt a mi csinálta annak idején.
1: korcsabban fut minden. mindegy, a lényeg
0: az, hogy... Hát ezért, na figyelj, ezt azért, kell elér a teremtő, hogy van az a két kis luk, és bámulj ki rajta, érted? Tehát, hogy, hogy nézd meg, hogy mi az, ami jó annak a Földnek, mi az, ami jó neked. Mi az, ami kettőtöknek együtt jó? Mi az, ami nem jó? Mi az, ami nem jó? Mi az, amit nem szeret ez a föld? Mi az, amit mással kell cserélni, vagy elgondolkodni, hogy arra van-e szükséged? Például kurva sok baj van a, kuko- a, mi az istenne, a krumplival. Na most nem tudom, tudjátok a krumpli az egy mérgező növény? Hát biztos, hogy nem csak a bogyója. Vigyázz, nem csak a bogyója. Igen, Igen. Hanem most az a kérdés, hogy van-e szükségünk egy olyan növényre, ami egyrészt egy ilyen begyött növény, gyötment növény, tehát nem, nem volt része a, a flóránknak, ami ráadásul nagyon-nagyon vizes valami, tehát ha főződ, akkor az úgy szódával elmegy, ha sütöd, az egy méreg, tehát egy nagyon vizes valamit egy tüzes eljárással próbálsz. Ehetővé tenni. Tehát nem jó, meg eleve higgyétek el, hogy a főzés az egyre kevésbé lesz jó. Nyerskaja, amit tudsz, azt tegyél nyersen. Egyszerűen szóval elszoktunk tőle ennyi az egész, már nem tudunk rágni.
1: De a paprika, meg a paradicsom, az sem, az is jó. Az se az jó. Az se jó. Az,
0: se jó. az se jó. Hát ez a lényeg, hogy most nézd meg, gyakorlatilag a saját fluorangból semmit nem használunk. Ellenben mindent használunk, amit valamilyen szándéka valaki valaha behozott. Hát amikor például uh, uh, Mária Terézia azt hiszem, ezt is be a krumplit, és utána egész falvak haltak meg, azt hitték, hogy a izéjét kell enni, a, a bogyóját kell enni, és akkor meghaltak. Tehát ezek, ezek nem nem jó Nem tudom, én is csak tapogatózok, de valahogy annyira érzem, hogy más kéne enni. Ez az állandó puffadság, ami van az emberben, és az állandó ésség mellé, érted? Tehát tele vagy zabálva és éhes vagy. Tehát az azt jelenti, hogy valamit nem tudunk enni, amire szükségünk van.
1: Hát ez a nagyon sok zöld színű zöldség az, amire szükség lenne, és, nagy, és viszonylag kevés. mondja,
0: mire lenne ö, egy magyar embernek szüksége. Sokféle pirosra, sokféle fehérre és sokféle zöldre. Ilyen egyszerű. De ez most komolyan hát
1: van.
0: Hát figyeljetek, hát ez, ez nehogy azt hogy ez véletlen, hogy, hogy ez lett a színünk. Ez kell lenni. Ez kell lenni. És akkor nézzétek meg, mi a piros. Ugye vérképződők, mi a fehér, az, ezek, amik úgy balanszba hoznak, a, a retektől a mitolómi, meg mi az zöld. Na.
1: Emberiség a húsmentes jövő pedig megy?
0: Én úgy érzem, hogy igen. Hát,
1: mert teljesen vagy nem csak nem mérsékelteni?
0: Figyelj, három, összesen öt fiam van, a két nagyobb az, az is már úgy módjával eszi a hús, de a, a három kicsi az egyáltalán nem eszik húst. Nem igénylik? Nem igénylik, nem nem, igénylik. nem, nem, figyelj, saját pangaricánk van, saját birkánk az ide a gyerek kérné, csak lecsapnék egyet, de, de, de nem, 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 nem eszi, nem eszi. Egyébként ez is érdekes, hogy megérzi, hogy mi a saját húsunk, és csak abból hajlandó enni. Szóval ezek is érdekes, ha, ha, ha eszik, de ez nagyon ritka dolog. Szerintem e felé megy a jövő, ahogy az erőszak mentesség felé, tehát ahogy, ahogy az emberek majd úgy szépen lassan megszelidülnek, biztos, hogy erre megy a jövő. De nem így, szóval ez, ez, ez hihetetlen, hogy a a vegáknál agresszívebb társaságot még nem baszott az élet, érted? Ja, miért ez a húst? Mi az, hogy húst eszel? Te még hol És izé, akkor minden szarázinak elmond, mert húst ezek, és csak pislogók mint Bakonda palacsint, palacsintára. De 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 de.
1: Most azért. Mi? Mert
0: most értem. Nem, nagyon durva éppként, tehát Nagyon, nagyon agresz, túl agresszívek nekem. Én soha senkit nem akartam rábeszélni a húsevésre. Hát engem se akarnak már rábeszélni a vegezásra. Éppként új is arra megy a világ, de mindennek megvan a maga ideje. Ez olyan, mint a ti álltatok sorba egy órát a kajáért, én meg megvártam, hogy lemegy a sor, azt utána. Ez ugye az, ugye ez a, tehát mindennek rendelt idő van.
1: nem ettek minden nap háromszor. Ez így van, hát figyelj, csak
0: ez sokszor elmondtam, hogy nézzétek meg a, fogazatot, a fogazatokat, mert, mert ugye van négy darab szemfog, nem, nyolc darab, mi a fene van? Rágó. Nem, nem, meccőfog, tehát nyolc darab meccőfog, az azt jelenti, hogy ezzel kéne salátaféléket, zöldségeket, stb. enni, ez, ez két nyolcad a fogazatnak. Van négy darab tépőfogad, ez a húsfélék, tehát ez egy nyolcad, pontosan ugye az, mint a paraszti kultúrában, ami volt, hogy, hogy, hogy egy héten egyszer szerettek húst, a maradék 5 8 az pedig gumós zábfog, tehát az őrlésre való, őrlésre, tehát gabonafélék, gumósak, stb. stb. Tehát ez, ez lenne az, ami ez a bőrkabát, hogy is mondjam, hozzászokott az évmilliók alatt. De egyébként van egy olyan érzése, hogy ebben a végjátékban mindegy, minden, minden, mindegy milyen diétát csinálj, csak valamit kezd el, érted? Tehát van akinek például a ketogén diéta, egyszerűen nem érti az ember minden normális könyv, azt mondja, hogy zöldet egyél meg, meg gyümölcsöt, meg minden a ketogén diéta az arról szól, hogy zsírt, zsírra legyél. És az egyik leg, legkeményebb tisztító diéta, és hihetetlen betegségekből kijönnek az emberek vele. Tehát ez is egy érdekes dolog. Van egy érdekes elmélet, talán Borosnak hívják azt a professzort, aki innél valahol a Kaliforniában, és ő a deutériummal köti össze. Tehát azt mondja, hogy ugye ez egy deutérium szegény. Tehát az állatokban nagyon kevés deutérium van, mert védik magukat a deutériumtól, a növények nem. És amikor állati táplálékot eszel, akkor tulajdonképpen egy deutériummentes diétát tartasz. Egyébként a víznél ugye ez van, tehát ezért, ezért van, hogy az állatok esővizet isznak, mert az deutérium szegény. És ezt érzik. Mi
1: is a deutérium?
0: Az nehéz víz, tehát a deutérium az a hidrogénnek a nehéz izotópja. Tehát a hidrogénben van egy proton meg egy elektron, a deutériumban van egy proton, egy neutron meg egy elektron. Tehát az izotópja. Azt mondja ez a boros prof rá, hogy ez olyan, mint amikor mit tudom, kosárlabdázó vagy kézilabdázó, azt, azt valaki bedob egy medicin labdát. Tehát megzavarja a, a, a sejtfalakon az államlások sok finet. Én megmondom őszintén nem tudom még magamban ezeket a dolgokat elrendezni, mert, mert vannak érvek pró és kontra, de én is ki fogom próbálni most a ketogén diétát. Van egy csodálatos film, a valaki nem látta még, ne árts az a címe. Ne árts. Ugye ez a, ez a uh, Hippokratesi eskünek az alappillére, hogy ne árts. Elsősorban ne árts, most nem tudom Laciú idézni, de, de gyönyörű ez a, ez a mondat, most ez az, amit nem tartanak be. Egyáltalán az orvosok. Minden. És már nincs eskü, igen, azt minden. is. Minden. Igen, már csak nagy van a fehér köpen, de ez az ő, 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 ő karmájuk, ők számolnak el vele. Azért nem minden orvos ilyen szóval. Most, most, hogy volt ez a szívinfarktus, az én is találkoztam orvosokkal, nem nagyon tudtak mit csinálni velem, mert nem lehetett. Tehát olyan helyen volt, hogy se stentet nem tudtak berakni, se semmi. tehát csak néztük egymást egy hétig, de, de, de jó volt látni, hogy milyen tényleg elképesztőek, fiatalok felkészültek, tényleg le a le a Biztos kezdőek, tehát amikor néztem, gondoljátok egy ilyen, kétszer-három plazma tévén látod, ahogy ott a szívedbe matatnak az a dót darabbal. Azt Igen, mert nem volt másodás. kemény volt. Kemény pornóval jobban ellettem volna, de éppen ezt adták, tudod? Úgyhogy, na, szóval Figyelj, itt nem az emberekkel van a baj, azt hiszük, tehát most szidjuk az orvosokat, hogy velük van a baj, meg szidjuk a rendőröket. Nem az emberekkel van a baj. A vírussal van a baj, amik ilyeneké teszik az embereket, hogy például az, aki azért jött, azért vet föl egy bőrkabátot, hogy majd segítek a többieken, gyógyítom a közösségem, stb. az hűítik 20 éven keresztül, semmilyen eszköze nincs a gyógyításra, semmilyen. És most már még csak nem is szabadon választ, tehát hogy majd én ezzel próbálkozom, vagy azzal, hanem vannak orvosi protokollok olyan, mint egy biorobot, kap egy kódszámot a betegségre, ezt kell felírni pont. Tehát ilyen gyógyszer, vagy gyógy, ilyen bevény, vagy recept felíró gépezetek. Tehát nekem már semmi közel. És, a igen, és, és hidd el, hogy ezeket őket legalább annyira mint a betegeiket. Van és is, ugye ez var endőre.
1: is kapnak, akkor hogyha túlságosan kicsi a gyógyszerrátai, nem éri el a kitűzöt,
0: nem tudom Hát De ugyez ez var endőre, hát amikor ott beál a harmincas tábla mögé, azé baszhatni téged. Hát annak is hát van az egy izé, persze meg van, megy haza az örsé és ha nem nincs meg a bűntié, akkor akkor büntibe kerül szóval. De tudjátok, lehet- lehet nem esedni. Tehát az orvos is mondhatja azt, hogy nem, mint ahogy egyre több orvos mondja, és a rendőr is mondhatja azt, hogy nem. És ha újra nemes lesz ez a nép, akkor minden megoldódik. Na, van egy kérdés a múlcsolással kapcsolatban.
1: A múlcsolás nem megy a
0: nem, a számtokon egy sokkal izgalmasabb technológia van, ez a direktvetés, ez meg a direktvetés, tehát ez a, ez a kökény Attilának a, a dolgait ajánlom a figyelmetekbe, már ő is eléggé visszavonult mostában, tehát őt is nagyon sok támadás érte, de azért volt olyan terület Magyarországon, ahol több mint egy méter humus csináltak tíz év alatt. Tehát, hát az nem, az olyan ezer év inkább. Ezer év. Tehát lehet, lehet csinálni csodákat, ki kell kapcsolni az agyunkból a sok hülyeséget, ami benne vagy, hogy kell szántani, meg izét. tehát ez a baj, az alapok rossz. Külön rosszul. lehet ezt
1: elérni, ezt az információt, ezt az úriember?
0: Köké a Tehát Kölnye volt egy Facebook a... oldala, talajmegújító mezőgazdaság, talán, nem, mit tudom, utánéztek, nem tudom. Kökély, kökély. Nem tudom, volt egy nagyon jó videója itt Magfalván, azt levetette sajnos, szenzációs volt az előadása. Neki se lehetett vetíteni, csak neki hoztam vetítőt, csak úgy csak akuról ment, és perc után kikapcsolt, és utána neki is szívéből kellett beszélnie, úgyhogy nagyon jó volt. Na, van egy kérdés, hogy mehetünk fel a fönti Hogy működik? Tehát itt ezeket a módsávokat, köztem ott Igen. Na most vagy úgy csinálod, hogy a sávokba koncentrálsz. Tehát fönn, majd meglátod ott úgy csinálom, hogy közt fű van, és nyírom, és oda ráteszem, mert ott még nagyobb a szar, mert itt legalább hűvös van, árnyék van, ott nincs semmi. Tehát ö, itt, itt ö, gyakorlatilag hagyományos mezőgazdaság van a, a, a sorok közt, és ugye a sorokba pedig mindenféle szent Látjátok ott is, ugye bemászok érte annyira, csábított é. van. Szeder például, amit jó. Na, egyébként föl majd, majd eszünk is, mert szerintem barasztól kezdve minden van már a Induljunk el fölfele, jó? azt jó. majd a többit ott most már mert nincs a gyerekek nagyon élvezik, egész, egész délelőtt szeregettük ki a gyerekeket, akik beestek, mert ott van egy ilyen majomkötél, akkor mindig elfelejti fogni magát, és puf. <tos> Na, tehát ennek a, a helynek, ahol vagyunk, az volt a régi neve, hogy Harcvölgy, illetve hegy a térségnek. Tehát ugye Dunatisza vízválasztóján vagyunk, a vízválasztókon mindig kevés a csapadék, mindenhol. És ez egy nagyon száraz hely, és amikor itt megvettem ezt az egészet, és így barátkoztam a területtel, ami nekem feltűnt, hogy nincs madárcsicsergés. Nem voltak madarak, mert nem volt víz. Nem volt víz, nem volt honnan építkezzenek, nem volt honnan igyenek. És akkor elkezdtünk ö, ö, ilyen tavakat csinálni, és hát ez egy elég elég komoly méretű tó, ebben több mint 1000 négyzetméter tófólia van. Nem lehet, tehát ugye ez egy ez egy tüzép minőségű homok, tehát itt nem tudsz más, hogy tavat fakasztani mint fóliával. De ugye Kassai mondja, és nagyon igazol, hogy nem őseinket kell követni, hanem amit ők követtek. Tehát, ha víz kell, akkor víz kell, és nem érdekel, hogy most műanyag, nem műanyag. Itt van például azt, hogy kérte egy szövőházat, és ilyenkor a férfi átmegy, ilyen parancsértettem üzemmódba. Tehát szövőház, az is nézzétek meg, az egy amerikai technológiás ház. Hogyha megnézitek USB-ből vannak a falai neylomba be van burkolva, tehát teljesen olyan, mint egy amerikai ház. Annyiba különbözik, hogy belül van egy 15 centi szalma szigetelés. Tehát azért, azért kombináljuk a dolgokat, nagyobb lesz a hőkapacitása és a hőszigetelése is. Tehát lehet azért értelmesen kombinálni a két világot. Csak akkor tényleg értelmesen kell. Na, tehát ez a, amióta megvan ez a tó, azóta van madárdal, és azóta elképesztő mennyiségű madár van, és van egy szürkegém, ami minden nap, hát szerintem most túl nagyon nyüzsgés neki, de minden nap megjelenik itt négy óra, akkor kiszedi a maga kis keszegét, megeszi, és akkor itt így valahogy nem tudom, olyan fura, mert így itt szétteszi a szárnyat és így áll. De ilyen fél órákat, utána még egy kicsit néződik elszáll. Szürke gém a homok gondoljátok el, tehát ez a fő büszkeség. Sajnos meglátjátok, fönn van egy, egy gólyafészek, abban még nincs gólya, de azt is várjuk. Tehát pusztán ez, hogy, hogy egy ekkora tavat csináltunk, pusztán ez elég ahhoz, hogy harmat legyen például reggelente. nem volt harmat. Tehát nagyon fontos, az élő vizek, higgyétek el, hogy ez lenne a legfontosabb, hogy mindenki csináljon egy kis kerti tavat. Tehát amit az állam elbaszott, hogy koncentrálva a hatalmat, ugye, és koncentrálva a teremtő erőt, ő majd megmondja, mi a jó a Dunának, meg a Tiszának, <kül> azt vissza kell csinálni, kicsibe. Tehát mindenkinek lejje egy kis tava otthon, ahol összefolyik a csapadék. Most nézzétek meg, leengedjük a izébe, leengedjük ugye a a tetőről a vizet a, a, a lefolyóba, és akkor azok meg már ilyen izékkel, ilyen kutász droidokkal keresik, hogy hol van illegális csatornabekötés. Tehát ezek, nem, csináltok tavat, nagyon fontos. És ott az élővilág, és nem kell félni, mert nem lesz szúnyog, mert egy ekkora tóban már azonnal megjelenik a béka, megjelenik a csíbor, tehát nem lesz se szúnyog, se semmi. Beáll, ez egy óriási akvárium. Akinek volt akváriuma, tudja, hogy minél nagyobb annál, annál inkább önműködő. Tehát ezeket nem ezek nem kell itt atni, óriási, tehát ilyen másfél kilós pontyok vannak benne, már rojtos a szájuk, mert a fiam annyiszor kifogta őket, hogy... De vannak. Volt benne egy harcsa is, egy ilyen hat 6 kilókölli harcsa, hanem meg van egy gyerek ráugrott a majom kötéről, úgyhogy ennek úgy lett vége. De... Tehát itt, itt sajnos minden lesz a alakból csak paprikás nem. Na! De ezt idén csináltuk, kilukadt kilukat sajnos, részben a gyerekeknek, köszönhetően részben meg az őzeknek. Tehát ez nem volt körbe kergetve, kerítve, és miután ez volt az egyetlen vízfelület itt a környéken, az őzek ide jártak inni szerencsétlenek, de majd csinálunk nekik egy külön kin, egy ilyen túlfolyó itató. Egyébként ott vannak mögötte a, a disznók, ebbe a e, részbe, amit úgy látjátok, hogy kis ki pucoltak a malacok, tehát ez is iszajú cirkusz volt, mert ott volt a disznó, ahol először voltunk. De ott a hatóság meg akart büntetni 7000 700 forintra, mert hogy disznó, vagy disznót tartok, állatot tartok az erdőbe. Gondolod, de a tölgyfa erdőben disznót tartok, hát normális vagyok. De
1: volt az erdő, nem?
0: Persze, meg a is sajátom. Csak az állam nem a sajátom, érted? Ez az egy baj van ebben az egészben. Mangalica. Itt vannak egyébként. Bártsabbak elsétáltak arra, vagy lehet, hogy visszafele arra jövünk, meglátjuk, jó, és akkor megnézzük őket. De hát az indok Hát az, hogy erre törvény van, hogy nem lehet állatot erdőbe tartani. Erdő az a legszigorúbb tulajdonforma. Tehát gyakorlatilag egy erdőd van, semmit nincs. Mert ha a cigány kilopja, akkor neked kell újra telepíteni. Hogyha felgyullad, akkor neked kell újra telepíteni. Tehát telepítési kötelezettséged van akármi történik az erdőbe.
1: És akkor most itt hogy, hogy lehetnek?
0: Ez út. Ja. Más Excel táblába van, ennyi az egész. Másulik. Ez útnak van minősítve ez a rész. Innentől kezdve mindent lehet csinálni.
1: De olyan, mintha csak a tölgyerdőben
0: nem lehetett volna. Nem, 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 nem. Csak az hivatalosan erdő, ez meg hivatalosan út.
1: De kell a...
0: Jó, erdőt nem lehet kivonatni, mert újra kell telepíteni, tehát ha kivonatsz erdőt, akkor máshol kell vegye egy területet, meg kell vegye egy szántót, és telepíteni egy erdőt. Ki van ezt találva? Szóval hihetetlen, hogy milyen életelenes törvények vannak, és, és nem is ez a hihetetlen, az a hihetetlen, hogy mi ezt természetesnek vesszük. Hát nem születek otthon, hát rendben. van. Tíz, hát be kell oltatni, rendben. van. nem
1: hagytátok ott. Mi csodát? A disznótájá ide, mert hát
0: nem. Elhoztuk, mert nem volt 700 ezer forint Kp-m, hogy most igen. izé. De összedobjátok, már vissza is vissza holnap, mert sokkal jobban. Hát igen, van. akkor degyenek. Na, gyertek. Na, tehát ez a így kertészkedünk, mi című valami, tehát mi tehát próbáljuk úgy csinálni, hogy élvezet legyen a kertészkedés. Tehát, hogy ne legyen egy kínlódást, ne legyen egy robot, ne legyen egy gája. Itt majd a jól szétnéztek a krumplitól, a tökön át, kikért tököt. Valamelyik jó választadó versenyző kap majd egy tököt, és elmondhatja, hogy a géci tökét. Kikért tököt.
1: Köszi.
0: Még nem volt kérdés úgyhogy de még még van egy pár tök úgyhogy ez volt a kérdés és jó választ, jó válasz, hogy él. na tehát ha megnézitek itt tényleg minden is van tehát van van uh, van paradicsom van mindenféle szentszar van ez például egy nagyon fontos tehát ez a uh, nem, ez, ez, ez annál durvább. Ugye ez az a kender, amit mindenhonnan ki akarnak. Igen, ez a gender kender, igen. Ez van, van, figyeljetek, egyrészt kóstoljátok meg egy hihetetlen erős nyugtató növény. A másrészt nagyon erős tisztító növény, tehát nem véletlen, ugye az indiánoknál is volt Dohány, de volt kender is. Na most itt Európában inkább a kendert használták füstölésre, de például a gyógyítás az úgy kezdődött, hogy bement a gyógyító, és, és körbefüstölte a háznak a négy sarkát. Addig hozzásenyúlt a beteghez. Tehát nagyon jó növény. Szárítva teának, vigyetek belőle, tele van a kert, tépjetek le egy. csak ne dobjátok ki. Én nem szívom, mert nincs miért szívni. Én, én, én itt van a jó kis malboró, érted? De be, van a teveszartól a műzéig minden. Ja. Nagyon jó, van ott felmagzott, ez egyébként egy hímegyed, az ez azért nem magzott föl. Ez az a hely, ami miatt megvettem egész magfalvát. Itt, Vitte el a GPS, ugye Monorról tudott egy rövidebb utat az erdőn keresztül, úgyhogy itt vitte át egy földúton, és már éjszaka volt, győrű csillagos ég volt, és itt valami megérintett, és kiszálltam, és valami elképesztő érzés. és egy picit hagyjátok magatokat lenyugodni, befele fordulni, akkor meg fogjátok érezni. Tehát egy ilyen nagyon erős bizser, bizsergő érzés, mint a áram járna benned, egy, egy percet kérek, hogy egy percig forduljatok befele, és most felejtsétek el, hogy elzártátok ott a gázt, vagy nem ide koncentráljatok. Ha hagyod, akkor azt is megérzed, hogy próbál mozgatni, szabályosan táncoltat. Na és most nézzétek meg a tenyereteket, és ilyen piros-fehér-piros piros pöttyök vannak rajta, mint a csalámba nyúltál volna. Ez amikor veszed vagy adod az energiát, ugye ez történik, amikor másik embert megsimogatod, vagy gyereket gyógyítod, ráteszed a hasára a kezed, hogy ne fájjon, tehát ez a reiki 25. Nagyjából itt, amit megtapasztaltatok, ezt lehet használni arra is, hogy egészségedre a igazság, amikor ilyen szent helyen vagy, akkor ezt automatikusan bekapcsol az emberbe és töltekezik. De Például, amikor gyógyítasz, akkor ugyan, ugyancsak ezt az energiát használod. Úgyhogy, hát ez a közösségnek a szent helye. Itt, uh, itt volt az esküvőnk, a feleségemmel, itt kereszteltük a gyerekeinket, nagyon sok gyereket keresztelünk, hál' Istennek, a magba, ennek egy részét itt. A magba potyognak a gyerekek, minden családban van egy-három-négy gyerek. Mert a gyerek a jövő, és aki érzi a jövőt, annak születik gyereke. Aki fél a jövőtől, meg nem születhet, gyereke. Jézvan. Na. Énekeljünk már valamit együtt el, jó? Bármi, olyan énekeljünk, amit mindenki ismer, mondjuk a tavaszi szelet. Igaz, hogy nincs tavasz, de, de, de most van a tavasz egyébként, mert az emberiség tavasza viszont most van, jó? Gyertek, fogozkodjunk össze ilyen körökbe, Gyertek! Lehetőleg egy kannyi egy nyöstény. ha lehet, tehát a hagyományosan. Mi az a buzulásod, fiúk? Lépjetek egy előre, ott meg van egy csomó csaj. Úgy mi? Gyertek, álljon föl mindenki, most már hátsó is, ne lapítson, álljatok föl, gyertek ide. Próbáltok meg ilyen sorokba összerendeződni, jó? Körök lejenek, ez a lényeg. Kör az mindig az Istennek a szimbóluma volt. Na, most már csöndesedj el, és gondolja arra, hogy elég sokáig sötét volt ebbe a világban, meg vaskorszak, meg káliuga. Most már várjuk a tavaszt. Jó, és úgy énekelt, hogy el is jöjjön. Tavaszi szél vizet virágom, virágom. Minden modern társat választ virágom, virágom, hát én nem már kit választak virágom, virágom, téngemem. Téntégedet virágom virágom, zöldpántlik a gúnya, virágom virágom, mert azt a szél könnyen fúja, Virágom, virágom De a fátyol nehéz gúnya Virágom, virágom Mert azt a Virágom, virágom Na, ismeri tovább valaki, mert van még. Lépjünk.
1: Na, akkor én neked.
0: Ennyi, semmi happy end. Én is árva, te is árva, virágom, virágom. Egyetlen fa, két virága, virágom, virágom. Lépjünk egymás árnyékába, virágom, virágom. Bújjunk egymás hajlikába virágom, virágom. Nagyon szép ez az ének, és gyönyörű a dallama. Na, mit énekeünk még? Még egyet, az a magnak az indulója, mert erről szól az élet egyébként, hogy uh, Azt ismerjétek, a másfél millió lépésnek volt ez a a dallama, ez egy óriási film volt, óriási, egész nemzedékeket ébresztett föl arra, hogy van egy szülőazánk, és és gyönyörű volt. Most azoknak a tiszteltérkre, akik ezeket megcsinálták, a rockenbauer pál, meg a nem is tudom kik voltak, de jó emberek voltak, és ott biciklizgettek, tolták a bicikli kereket a amíg emlékezve. Amíg... A volt,
1: aki tolt a, bicikli bizony, a bicikli Na, kereket.
0: akkor ezt énekeljük el, hogy várjál, hogy indul, Az bajom van vélet, sír a Sír a érted, majd meghalok érted. Indulj el egy úton, én is egy másikon, hol egymást találjuk, egymásnak se szóljunk. Az, ki minket meglát, mit fog az mondani, az fogja gondolni, idegenek vagyunk, idegenek vagyunk, szeretetet tartunk, ahol összegyűlünk, ketten szeretkezünk. Hoppá. Na ugye, hogy van olyan, aminek happy end a vége? Na, a sétáljunk lefele. Ilyen, ilyen egyszerű lenne az élet. Pár. Egyszerű étel, pár szertartás. Szer, ugye? Szer az égi törvény. Ezt kéne tartani. Meg szer etni egymást. Na gyertek, menjünk egymás hajlékába.